0: You s 拼命探索不求果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答一大堆听友的问题啊。但这期节目呢，稍微有点特殊，就是。呃，这些的问题呢，我都是精挑细选的啊。看了之后呢，我就我觉得有点想骂人的这种问题啊，就是问题有一些是百度级别的，有一有一些呢是低于百度级别的啊。本来呢是不想回答哈、啊，但是呢，人家听友辛辛苦苦提问是吧？不管呢是出于这个什么态度、什么目的啊，是搞笑来了呀，还是说的真的就是想问一问啊？毕竟呢，留言写了这么多字是吧？咱还是拿出来聊一聊啊。所以呢，提前给大伙儿打个预防针儿，就是说这期节目它基本没有什么含金量啊，就就全是含水量哈，水分含量百分之九十九以上，就是非常非常水啊。所以这期节目特别适合，呃，在睡前收听啊，因为啥呢？不用消耗啥脑细胞，躺那地方呢，你就旁边有个声儿啊，然后你就听叭叭叭就讲啊，就不像有些节目听起来比较这个烧脑。像讲什么哲学呀，是吧？讲什么一些科学原理啥的哈，听来比较累哈。这期节目呢，相对比较轻松加愉快啊。然后听着听着，但是你可能很气愤，就说这问的这都他妈是什么问题啊？但不重要是吧？不重要啊，咱就是一个闲扯闲听的节目啊。The first one， 呃 ，Wintercube stupidly 提问说，看到一个报道说，如果冰箱里啊有东西发霉了，那么整个冰箱都要清洗。呃，因为霉菌的孢子呢会扩散啊，我的冰箱就经常发霉，我也没清洗，我目前呢也没有事儿。那么我该不该清洗冰箱？如果清洗冰箱，应该如何清洗冰箱？清洗的程度应该是彻底清洗呢，还是简单清洗呢？你看他这个问题问的哈，真挺贱的啊！你洗不洗冰箱，关我屁事儿啊！呃，第一个问题他说的，这是新闻报道啥的哈，说。冰箱发霉得洗呀、啊，不不洗就出事儿。这我现在还没出事儿啊，这个事儿它就是这么个事儿，是吧？就是说你没出事儿的时候，你咋说都行哈、啊，觉得自己挺牛逼的啊。像有抽烟的说，我这抽一辈子烟了，我这八十多岁了，我都我都没得肺癌哈、啊。新闻啥都骗人的啊，都是危言危言耸听，都吓唬人。我闯一辈子红灯了，我闯了。八十多年了也没咋地，是吧？但有可能第二天你就被车撞死，是吧？就是没发生事之前，你咋说都行啊。人家也没说冰箱里有霉菌，你一定就会死啊。只是说有点危险，或者说这个风险的几率相对增加啊。你不洗你就不洗呗，是吧？只是你说说你目前没事也可能一辈子都没事儿，对吧？但是概率是增加的啊。然后说我该不该清洗，是吧？该不该这事儿吧？嗯、呃。我我感觉人世间就没有什么该不该的事儿，是吧？就你别说你是清洗冰箱，你愿不愿意洗？咱说吸烟有害健康，照样有照样有人这个吸烟，有很多不健康的生活习惯，对吧？臣妾，臣妾明白，但是臣妾做不到，是吧？而且就算是犯法的事儿，照样有人做呀。天天有人杀人，有人放火，是吧？就是这个该不该？你说什么叫该不该呢？那刑法上写的这事儿不让你去做的，不该去做的事儿，那还有人去做呢？你听不听啊？是吧？所以没有该不该，只有你愿不愿意，对吧？警察告你这事儿不能做，医生告你这事儿不能做，你心里比谁都明白，但是你还去做，那又能怎么样？所以，呢，每个人的这个标准、这个准则，心中有一个最高的信仰，是吧？有一个最低的道德的底线。所以呢，每个人他对于这个现实的理解是完全不同的。就是他的这个信仰是超脱于现实的法律，超脱于道德，超脱于真理，超脱超脱于物理法则，超脱于什么？就是每个人都有一个自己的这个点啊，这个点是啥？不知道啊，每个人不同。所以你问我该不该，那我说该，那你能听吗？我告诉你现在就洗，你能听吗？是吧？所以人家告诉你的事儿，你你你也我告诉你你不信呢，你能信吗？对吧？人家专家说有霉菌你就清洗完，你不信，完事听我这一个主播叭叭叭跟你讲，你能信吗？是吧？所以嘛，有句话嘛，叫“药救不死病”哈，佛度有缘人啊。所以呢，别人说啥呢，你你听就听，不听就拉倒，是吧？好话说再多呢，你得执行啊。那至于说如何清洗冰箱，那玩意儿你就自己百度去呗。怎么清洗冰箱？把冰箱扔洗衣机里边转转洗洗。然后说清洗的程度哈，应该是彻底清洗还是简单清洗？那你要真要听我的，那你就把冰箱扔了，就买个新的，这就彻底了。呃，下一个问题啊，还是他问的。他说：“这个食物啊，如果只有一小部分发霉，那么没发霉的还能不能吃？这玩意儿就看你饿到什么程度呗。你要特别饿，家里没有别的吃的了，你就你就你就你就,你就吃，是吧？你要觉得挺危险，你就不吃啊。因为你说的是食物上如果只有一小部分发霉，那么没发霉的地方能不能？”你能否确定没发霉的地方是真正的没发霉，对吧？咱得叫这个汁儿啊。如果说这一整块食物一小部分发霉，其他地方你敢百分之百确定它就是没有发霉，那你就吃，没有任何问题啊。没发霉你为啥不能吃啊？但问题是你能校准吗？你能说百分之百它没发霉吗？因为发霉它是一个逐渐的过程，它不是说一秒钟之前没发霉，下一秒钟它就发霉了，突然的变化，它不是吧？它是一个渐进的过程。对吧？逐渐的发霉，那么这一个东西，你这会儿没发霉，你只是肉眼判断它没发霉，你拿到显微镜下，可能就已经有了霉菌了，但是你不知道。所以你你说你能不能吃？你能否确定？你要能告诉我能确定它没发霉，通过了现有的技术专业的这个检测的这个手段啊，一看真就没发霉，什么事儿没有，那你就吃。那如果有霉菌了，那就不建议你吃。当然了哈、啊，话说回来，就算有霉菌吃了，也不一定能够怎么地，是吧？也不是说吃完就都死啊，只是说吃完了风险性增加啊。且不说吃，而且这事儿你且不说吃，你就是闻一下，不知道你以前看过那个新闻没？就有一个人喜欢闻自己的脚丫子，闻自己的袜子啊。我估计很多人可能都有这个习惯啊。进屋之后，拖鞋、拖袜子，还得闻一下哈、啊，看看那啥味儿了。就有个男的就闻嘛，闻完之后肺部真菌感染。这玩意儿还没吃呢，那通过这个呼吸道也能吸入进去啊，所以这玩意儿事儿咋说呢？就还是风险性的事儿呗，对吧？概率的事儿啊，它不是百分之百啊，就吃了就死啊。下一个问题啊，还是 w i n t e r h u b e r stupidly 提问说，为什么做运动后第二天醒来呀、啊、会感到肌肉疼痛哈、啊？呃，而受伤后立马会感到疼痛啊？这个受伤后立马疼痛，这个应该好理解吧？对吧？因为你身上有各种感觉疼痛的神经哈、啊，你不管是砍伤了。还是说挤压呀，还是说火烧了，还是什么原因？它它那神经一传导就疼啊。那为什么说跑步啊、运动啊，它是第二天疼啊？呃，原来主流的这个解释呢，是叫乳酸的堆积啊，因为乳酸，咱们感觉的这种这种疼痛感是酸痛酸痛的，真的就是像酸呐、啊，像吃了柠檬一样这种酸痛啊，身体也能感觉到这种酸痛的感觉，就是乳酸的堆积，这是一个传统的解释啊。还有呃，另外一种解释呢，叫做延迟性肌肉酸痛。啊，呃，英文呢叫做 D O M S 啊，延迟性肌肉酸痛，就是说你从事大量的运动之后，特别是一项新运动啊，不是特别熟悉的运动，或者说是,是突然剧烈的增加的运动量，原来呢你是一天跑200米啊，你这今天呢一下跑了20公里啊，跑完了你可能就就就就死了哈，就这么跑完之后就会出现这个肌肉酸痛的这个现象啊，一般呢是在运动后12到24小时。开始出现啊，二十到四十八小时到到达高峰，你看一般就是运动后的第一天、第二天哈、啊，然后呢，在在三到七天逐渐缓解，啊，那么为什么会出现延迟性肌肉酸痛啊？有不同的学说，现在研究的也不是特别清楚，比如说有机械损伤学说、肌肉痉挛学说、炎症反应学说、代谢失衡学说等等很多学说哈、啊，这就不给你解释了。下一个问题，说奶酪啊有八千多种啊，每种奶酪呢都有。不同嘛啊，比如说每种奶酪都有一道菜肴对应嘛。奶酪按照奶源产地分类，那么我们常见的，比如说马苏里纳奶酪，如果在这个地方生产的就是马苏里纳，那么在其他地方呢就不是了嘛，多大的不同才才能算是一种新的奶酪？为什么那么多的奶酪，马苏里纳最常见？如果是拉丝的特性，其他的奶酪也有嘛？说实话，我对奶酪这个一点严重也没有啊，也不喜欢吃这玩意儿，可能也是打小没吃习惯哈、啊。就是喝点牛奶，喝点酸奶还行。奶酪这东西我一直不知道这玩意儿怎么吃，是干吃奶酪啊，还是说是就和点什么夹馒头里还怎么吃啊？就是打小看动画片，看外国的动画片，那个《猫和老鼠》里边有那种那个那个奶酪啊，他们拿叉子好像直接就吃一块一块的那玩意儿啊。有的里边带眼儿了，有的是不带眼儿了。那至于你说那奶酪有八千多种啊，这我也不知道到底有多少种啊。说每种奶酪有什么不同，呃，我没研究过有什么不同啊。但我觉得可能是，第一它的这个加工的方式可能不同呗，是吧？就是这东西我不知道，就纯瞎猜啊。就是加工的工艺上的不同，然后制作的时候里边是不是加了一些什么这个这个调料不同啊？是不奶酪它不是该用这个奶做，是不是得加别的什么什么东西啊？然后制作出来的你吃的这个口感呢，也也也也不一样啊。就是说，你分这个八千多种，它是按什么标准分的啊？我觉得任何一个事物啊，你说分多少种的话，你提前你就得先声明你是按什么标准进行分类，然后才能说分多少种，对吧？你是按颜色分，按形状分，按口感分，按按什么分？对 吧？ 按产地 分， 按什么 分？ 对 吧？ 就是那有一个这个标准。你如果不说标准的 话， 你说分多少种是没有意义的啊。呃， 那至于说这个为什么马苏里马苏里纳奶酪最常 见？ 那我觉得可能这个东西就是比较容易制造出 来， 成本比较 低， 制作的工艺比较简 单， 然后 呢， 大伙儿就是比较喜闻乐见 的， 然后产量比较 多， 那就成为了比较常见的一种奶酪。啊， 还有说什 么？ 如果是拉丝特 性， 其他奶酪也有 吗？ 这不知道 哈， 这我就觉得应该有 吧， 因为这拉丝也不算什么特别难的工 艺， 可能很多奶酪都能做出来哈。以上都是我的一人猜测 哈， 就是对这东西没没没有任何研究。下一个问题说骑自行车上月 亮， 提问说盒子问一个困扰我很久的问 题， 说这个叶子的离去 啊， 是风的追求 呢， 还是树的不挽留 啊？ 叶子的离去 啊， 风的追求还是叶子还是这个树的不挽留 啊？ 这个这个叶子的离去呢，一般都是在秋天来临的时候，叶子呢就离去了啊。为什么会离去呢？就是因为这个日照的时间逐渐缩短，气温呢开始降低，造成了水分供应的不足，然后植物内的脱落酸呢就会大量的生成。那么为了减少水分的蒸腾，树木呢在秋天就会拖进全身的树叶，这样呢才能够安全的过冬啊。这就是叶子的离去的根本原因。下一个问题。整不赢就吐口水啊！提问说，连体人呢，一般都是两个独立能思考的大脑，呃，身体的某些器官共用。那大脑分开，小脑、脑干共用的算连体人吗？比如说你在节目里边讲的猎脑人啊，这个关于连体人的事儿、啊、哈，关于猎脑人的事儿呢，我们之前都做过专题的节目哈、啊。如果你就单纯问我就针对你这个问题说这猎脑人算不算连体人呢？我觉得那就不算。下一个问题 ，Winter Huber Stupidly 提问说，南方汉人和北方汉人有不同啊？为什么都是汉族？如何定义民族？民族怎么确认的？如果民族的基因，如果民族是基因的不同，南方汉族和北方汉族有多大的不同？汉族和大和民族、朝鲜族有多大的不同？如果两个民族结婚，他们孩子的户口本上写的是谁的民族啊？能不能两个都写啊？就是关于这个民族的问题啊。第一个说这个南方汉人和北方汉人有不同，为什么都是汉族？因为他们都有汉族的共同的特点呢、啊，就是，就是你这问题，我想反问一下，就是你说这南方汉汉人和北方汉人有不同，请问他们有什么不同？另外，你为什么管他叫做南方汉人、北方汉人呢？是吧？因为他本身都是汉人，他的就是就是汉族呗，是吧？然后你又说他不同，那我得先问问你，他俩有啥不同啊？你怎么就知道他俩不同呢？既然他俩有不同，那么他俩就有相同的地方，是吧？那那你这个问题，你就答案就在你的问题里啊、呃。然后说如何定义民族？民族是怎么确认的啊？这个你就看定义呗。嗯，民族这个问题咱也聊过。民族呢，就是指在文化、语言、历史与其他人群在客观上有所区分的一群人啊，是近代以来通过研究人类进化史和种族形成的概念啊，这个就叫做民族。那么怎么去确认？就是看他的文化，看他的语言，看他的历史，看他和其他一群人在客观上有什么不同啊，叫民族。然后说，如果民族是基因不同，南方汉族和北方汉族有多大的不同？南方汉族和北方汉族没有多大的不同啊，就是你这个问题我有点不会回答，不会回答的点呢，就是在于你最好能给我几个选项，说说南方汉族和北方汉族有多大的不同，那我咋回答是百分之多少嘛？咱咱咱说的那啥点，就是你说小明和小明他爸有多大的不同，你说咋回答？我说你你你跟那个人家隔壁老王有多大的不同？那怎么就多大的不同啊？这脑袋不一边大？对吧？脚不一边大，个不一边高，体重体重不一样，怎么叫多大的不同呢？是用百分比来，来这个比较啊，还是说从哪方面进行分析啊？就是我有点不太会回答。或者说你说中国人和外国人有多大的不同啊？怎么叫多大的不同啊？那个就就有点不太会回答。还有说汉族和大和民族、朝鲜族有多大的不同啊？对，还是这样。那你说黑人和白人有多大的不同啊？你说猫和狗有多大的不同啊？怎么叫多大的不同啊？这问题。我有点看不太懂啊，嗯，然后说如果两个民族结婚了，他们孩子户口本上写的是谁的民族，能不能两个都写啊？那么按照我国的这个政策来说，就是子女的民族谁父谁母都行，你跟谁都跟跟谁都行。如果父母都一样，那就无所谓了，对吧？两个都是汉族，那都是汉族；两个都是回族，那都是回族。啊，一如果一个是什么，一个是锡伯族哈、啊，一个是什么什么什么,什么族，就是。你任选啊，选哪个都行，但是两个都写那不行，你只能是二选一。下一个 ，Intr w e h u b e r t s Peter 提问说，呃，如何定义疾病啊？如果很多啊，比如很多病毒啊都有潜伏期，那么我感染了但是没发作，算不算生病？呃，一些疾病啊早期没有症状，算不算生病？一些性别认知和别人不同啊，或者是同性相吸的人，算不算疾病？如果人类。和性有关的人的总数只有原来的千分之一或者万分之一，那么定义会不会改变啊？这是关于疾病的问题是吧？呃，第一个如何定义疾病啊？如何定义疾病？那就看疾病的定义是吧？你就看看这些权威机构给出的这个疾病的定义，呃，是什么？这我就不一一去念了是吧？这玩意儿都挺长，的，一些定义挺拗口的，但你保证能够找得到啊。是这个世界卫生组织啊，还是咱们卫健委呀、啊，还是什么，这都,都有关于卫关于这个疾病的定义啊。然后说，很多疾病处于潜伏期啊，感染了没发作，算不算生病？那我感觉根据定义来看，那就算生病啊，就属于你疾病的感染的潜伏期，也是处于一个疾病的状态，只不过呢是没有发作呗啊。呃，然后说一些性别认知和别人不同，或者是同性相吸，算不算疾病啊？那这个问题呢？呃，原来可能是把它当做是一种疾病，觉得这个人心理啊，或者是身心什么状态不是特别正常。但是呢，现在啊，这些观念也在逐渐发生着改变。那目前来看，主流的思想已经把已经不把这个事儿当做是疾病了啊，这叫做性少数群体啊 ，LGBT 性少数群体啊，包括很多很多种类型的人，就是一些认知障碍啊，或者像咱常常说的同性恋。还有什么性别的一些，就是关于性别这方面，呃，看的越来越开，越来越淡啊。根据最新的国际疾病分类标准，它医学上已经取消了同性恋作为疾病的诊断。同性恋与异性恋一样，都是性取向的一种啊。这个就是就官方的规定啊。你也别说为什么，为什么它就不算疾病？那人家就就是这么定了，啊。吧？人家说这个算，那就算；人家说不算，就不算呗，对吧？人家这个机构就是这么认定的啊。呃，然后说，如果这类和性有关的人的总数只有原来的千分之一或万分之一，那么定义会不会改变啊？说实话，这个问题我没看太懂哈、啊。呃，但是呢，就是关于这个疾病这个人群啊，关于疾病的定义吧，呃，是不断发生变化的。就是医学上很多概念都会发生变化，经常更新。且不说具体的疾病，就说什么是健康。你说你怎么定义健康？在一九四八年，世界卫生组织啊给出的健康的定义说，健康是一种心理、躯体、社会适应的完美状态。这是一九四八年给出的定义。而在此之前，这个健康呢，只是注重于身体，就是躯体上的健康。躯体啊，你胳膊腿对吧？不疼不痒的，啊，没长东西，没长包，没长瘤说，说这叫健康。你看，然后就加入了这种心理状态和社会适应性。对吧？你得能够适应这个社会。这是一九四八年的事儿，到了一九八九年你又改了啊，说生理、心理、社会适应和道德品质的良好状态，加上了道德品质，再往后啊，又又又加上了别的，什么情绪的维度、社会的维度、智力的维度、精神的维度、职业的维度、环境的维度等等都在发生变化。所以呢，你说是这个什么玩意儿，这么什么变成千分之一、万分之一，定义会不会变哈？我不知道你指的是啥会不会变，但我觉得这些定义它一定会变的啊，一定会适应不同的时代，还有这个定义呢也是在不断的更新啊。下一个问题还是他问的，他说很多视频说我们其实啊生活在虚化的世界啊，类似于我们的世界啊，是别人的编程，我个人觉得这种说法呢是脑洞大开。我们要不要杞人忧天，担心这种东西，以及我们要不要担心外星人入侵我们？如果担心，担心的程度是多少啊？你看，这又是一个要不要的问题哈。嗯、呃，说我们的世界是虚拟的，是吧？这个我们之前也也聊过，专题都聊过，就说有一些证据说表明这个世界是虚拟的，并不是真实的啊。里边还就是有很多的 bug， 是吧？而且呢，有很多这种。牛人大咖啊，也都是也都认为这个世界是真实世界的可能性非常非常低啊。比如说是马斯克，是吧？他就在公共场合也也说过，这个世界是真实世界的可能性是多少？十亿分之一还是多少？反正就非常非常小啊。说基本就是一个虚拟的这样技术代码。那么对于这个问题，你觉得是脑洞大开 ？OK， 没有任何问题，是吧？然后说我们要不要杞人忧天，担心这种东西？你这里的“我们”指的是谁呀、啊？是是咱俩吗？还是说是全世界的人民呢？还是说是谁呀？是吧？如果说是是这个全世界说我要不要担心的话，我觉得你也你也管不了别人，是吧？怎么叫我们要不要担心？我我我让你担心你就担心，我让你不担心你就不担心嘛。我觉得这个担心这个事儿是一个非常主观的东西，像什么担心、焦虑、害怕、恐惧啊等等，这个就是人的一种本能反应。我让你不担心，你能不担心吗？是吧？要不要就是，要不要不重要啊。重要的是你自己的想法。说白了就是管好你自己就完事了，咱也不用不用去干预别人，对吧？你别人担心那他就担心呗，他越担心担心关我屁事是吧？担心的害怕死了跟我也没有关系是吧？每个人都有自己的想法，都有自己的理解。这世界上有最难的两个事儿吗？第一个就是把自己的思想传输给别人，第二就是把别人的钱啊那、这个放到自己的包里。是吧？那你说，你说这个这个担心让别人不什么担心不担心？你你能轻易去去改变吗？对吧？你没法改变啊，就是本身这个事儿你也没法去证明，还不像有一些事儿是你能拿出一些呃切实有效的这个证据，你能说服别人，对吧？就别人说啊相信什么理论？你说不对，你看我能找出一些这个证据啊，我我拿给你看。是吧？你这样可能还好点有点说服力。那至于说这个世界是不是虚拟的这个事儿，本身就没有证据啊。甚至说这可以当做是一种阴谋论也好吧，当做一些就是不可证伪，本身就是不可证伪的事儿。那么对于这种事儿，你说人家担心不担心的，你咋去说服啊？怎么叫要不要担心？我们要不要哈？我就没没没没理解这个主语我们到底是谁，还有这个要不要就是。到底是什么意思？就我们要不要担心啊？这个问题我有点理解不了啊。我我我理解的只能是说，咱不要干预别人的想法啊，别人愿意怎么想怎么想。还有说，我们要不要担心外星人的入侵啊？如果说，呃，只聊外星人入侵这个问题嘛，现在，嗯、呃，是那个是谁来着？霍金是吧？还有像前前一阵那个《三体》嘛，里边不也提到了这个黑暗森林法则，说不要回答，不要回答，不要回答啊。但是很遗憾，我们已经向这个。宇宙当中发射了旅行者一号、旅行旅行者一号、旅行者一号和旅行者二号，还有其他各种探测器啊，已经暴露了我们地球的坐标啊。那至于说要不要担心外星人侵略我们，我觉得这个跟你第一个问题一样哈，重点并不是外星人入侵这种事儿啊，因为这个事儿也可以说是天方夜谭，也可以说是这个这个天马行空的一个想象。重点还是说你要不要这个事儿，要不要担心，是吧？你你要不要担心？你愿意担心？就就担心，不愿意担心就不担心啊。那么至于我个人来说，我并不担心这个事儿。第一，我觉得这个事儿的可能性不太大啊。第二呢，如果真的发生了这种事真的有外星人来入侵了，我是非常高兴的。啊，这就是我切实的心理啊。我相信很多人都跟我抱着有同样同样的态度。第一呢，就是外星人入侵，我觉得是对自己的一个洗牌啊。说白了，就是打扑克、打麻将也好，是吧？自己牌越不好，他越希望重新洗牌，越希望重来一次，给自己一个更多的机会。而对于有钱人，日子过得非常好的那种顶流啊，不用顶流那种上层阶级是吧？中产对吧？人家很有钱，日子过得很好，他就不希望洗牌，对吧？他就希望就维稳，保持这个状态。但是对于我们穷人苦逼来说，咱就希望洗牌，希望发生点大事儿，对吧？什么大事儿？最好是外星人来了，对吧？那咱们就能哎呀，好像重新开始一下，感觉就有更多的机会能够。能够更加平等一些，重新站在起跑线上，是吧？反正给自己一个机会吧，啊！而且我本身觉得这也是一个见证奇迹的时刻，一个见证历史性的时刻，对吧？你说从人类诞生以来，真的你说咱们目睹了外星人，我反正我是挺挺希望的，我倒是不担心这个事儿啊。呃，然后他又说，如果担心，担心到什么程度啊？这个问题就跟之前说的那个什么什么，什么中国人跟外国人有多大的差别什么，这个我觉得一样，担心到什么程度，就是。我也不太 会， 不太会回答。我觉得这个问题可能就有点语病啊。比如 说， 我给你出一道 题， 说明天考 试， 然后你什么也不 会， 你你担不担 心？ 你担心会担心到什么程度 啊？ 是用百分比回答 吗？ 我我还是怎么回 答？ 我说让你担心到百分之八十 五， 你怎么调这个点 呢？ 怎么把自己调到百分之八十五 啊？ 就是担心的程 度， 或者是用怎么形 容？ 非常担心、一般担心、有点担心、特别担心、最担心 呢？ 还是怎么回 答？ 不会回答啊！我觉得这本身这是一个，这是一个语文问题嘛。下一个 ，Winter Hub e r Stupidly 提问说：不考虑其他因素啊，说这个体脂率、肌肉率多少的人最健康、最长寿啊？呃，如果不是体脂率越少越健康越长寿，那么为什么啊？什么因素导致的？那么要不要禁止健美运动？你总总整个要不要啊？要不要的？ 呃， 过度肥胖会有很多病啊。如果过度强 壮， 会不会同样导致疾病 啊？ 有哪些疾病 啊？ 这个是关于一个身体健康的问题啊。首先 说， 这个体脂率、肌肉率是多少是最最健康、最长寿 啊？ 你要说最健康、最长 寿， 我觉得这问题就有点难了啊。因为你这个一个人的这个身体状 况， 你说在健康长 寿， 它涉及的因素非常多。你说不考虑其他因 素， 体脂率多 少？ 你那我想问你，就是如果不考虑其他因素，一个人一个人的体重是多少斤最健康最长寿？如果不考虑其他因素，一个人的身高是是是是多少的？他最健康最长寿，对吧？你你这玩意儿咋回答？你说这人一米七是最健康最长寿最长寿啊？一米八最长最最健康最长寿啊？你得考虑到具体的这个状态，你还不考虑其他因素，那他是男的，是女的，是吧？这是哪个人种？多大岁数？他是从事什么工作？嗯、你说这些因素都这些因素都不考虑，那就没法回答了。就像我问你，我说一个人开车不考虑其他因素，他这个车开多快最安全？真的开的非常慢很安全吗？还不是。你要在高速公路上开特别慢，还容易被人怼死，对吧？那开的特别快呢，也不行。我说开一百二，你说没在高高高速上。你这一句不考虑其他因素，就把所有的这些因素都屏蔽掉了，那就没有正确答案了。当然，一般来说呢，这个体脂率有一个参考范围，男性是 15% 到1分女性呢是 20% 到 25% 啊，这是网上的资料，仅供参考啊。然后说，如果不是体脂率越少越健康，那么为什么啊？因为这个体脂率你太少，保证不行啊。你体脂率要变成零的话，你这人保证就死逼了啊。因为体脂率特别低的话，会引起很多问题啊，你心脏的问题、身体功能的问题、激素的问题，你精子产生率也低，都没有下一代。皮肤状态受影响，肌肉状态，这这这各种影响啊，呃，然后说要不要禁止健美运动哈，又是要不要了？要不要禁止？我说我说要要有用啊哈，我说不要不要啊，这个健美运动嘛是这样的哈，凡事呢适可而止啊，就是健美这个事儿呢，确实有很多人就因为健美英年早逝的也有，我记得这个我小时候看那个。中央台有一个跳跳健美操的，那时候还没有这个更红大哥呢，那是叫什么马什么，一个女的一个大姐姐啊，穿的叫紧身裤，哎，紧身的衣服看着还挺性感的，天天早晨蹦啊，天天早上说这个跟我蹦啊，蹦到多大岁数，四五十岁可能也就死了，啊，反正这玩意儿咱说这个是否跟他这个健美有直接的关系，这咱不知道哈，但是反正就咱就看了这事儿，咱就觉得挺讽刺的，是吧？你一个整这个健美的，然后。然后最后你自己死的比这个平均这个预期寿命都短，因为对吧？你平均寿命七十多岁呢，你这才四五十岁就死了，所以也是上了新闻啊。而且确实确实就是有专门的研究，就是这个关于健美啊，他这个健美就是有点啥呢？过度健美了，就参加比赛那种，那个人整的跟、那个、那个烤鸡烤鸭似的，身上抹那个油，胳膊特别特别壮啊，瞅着有点有点,有点吓人那种。啊，就这种情况下，确实对身体也不是特别好啊。举个例子哈，美国有一个网红健身网红叫做卡利，他呢是曾经因为抢抢劫哈，在这个监狱当中待了十多年，然后呢在监狱里边没事他就健身啊，出来之后呢，是参加过很多次这个健美比赛啊，也得了很多次的冠军，啊，肌肉非常非常发达。呃，但是在2021年的时候，岁数也不大哈、啊，他是因为这个心脏病发作，啊，然后就就嗝屁了。然后也是引起了，就是大伙讨论嘛，就说这种人他这个状态吧，他是不正常的。就咱说运动啊，适当的运动是有利于身体健康，他这个点就过分了。那个肌肉特别突出，就是违反了那个自然规律。有人说他这叫瘦化人，瘦化就变像那个瘦一样。还有的是用一些特殊的药物啊，刺激啥的，就是为了参加比赛，为了夺冠啊。但其实这个形态我瞅着就啊，有点无法接受啊。有男，他有一些女的也是，有一些女的现在你看一些短视频，有一些女的健身也挺好啊，确实这个体格非常壮，而且是童颜啊，看这个脸很好看，但一看身体呢就挺吓人的。说实话，我是瞅不出来美，而且呢，这个确实她她不健康啊，对身体有一定的伤害啊。所以你说取消健美这个事儿呢，这玩意我说的不算对吧？你你总说要不要哈，我说要和不要，你说有屁用啊？我我只能说这玩意儿啥事都是适可而止，过犹不及呗。下一个问题，还是他问的，我 i n 会 e r 提问说，能不能讲一下这个虚胖和实胖啊？虚胖呢，就是虽然胖，但是也有肌肉，呃，有肌肉呢，只是在肥肉下面嘛。实胖的肌肉量可以和健身健美人员一样吗？（括弧这个肌肉量不是体脂或者是肌肉比例）说如何判断是不是虚胖？嗯、呃，实胖、虚胖、肌肉。的多少和股价大小有没有必然联系？说这个实胖是怎么做到的？既有肌肉又有肥肉，呃，好像举重和铅球运动员大多都是实胖啊，我们几乎看不出肌肉线条。为什么这类人的身体是实胖啊？为什么这样的体型比这样的体型比都是肌肉线条？运动员力量越大啊？这问题问一问一大堆，说实话我也没看懂啊。什么实胖虚胖，这根本就不是。医学上的概念也不是正规的术语啊，呃，其实这就是一个体脂率的问题，对吧？你说这个实胖虚胖就是那个体脂率的多少啊，这玩意儿得结合体重、结合体脂率来看。你干说这个人胖瘦意义不大，你得考虑得考虑他一下身高吧。你像姚明，对吧？瘦的时候也得个三百斤吧，现在好像是不说四百多斤了，也不打球，岁数大了。你说四百斤算不算胖？咱一般听的三百多斤、四百斤，保证大胖子。但你你得考虑他两米多的身高。所以呢，这东西就是结合身高、结合体重、结合体脂率啊，然后说什么虚胖、死胖，这玩意儿呢？这概念不统一，哈，没法讨论啊。下一个问题，温特赫伯提问说：为什么这个中国的世界级、中国的世界级运动员经常受伤病影响，像杨明、刘翔、林丹啊，这是因为训练的不合理吗？还是本身体质差？呃，什么东西决定了伤病的恢复力？哈、啊，能不能后天？训练啊，以及在没有受伤的情况下，能不能恢复，能不能进行恢复力的训练啊？呃，第一个问题说，为什么中国的世界级运动员经常受伤病影响啊？我觉得这个问题呢，有一些误导或者说是挑衅的意味啊，就是说好像就中国的这种运动员容易受到伤病，外国的就不受到伤病一样啊。虽然这个问题你并没提到说外国的不容易受到伤病，但是你这么一提问，就感觉让人就像就像。让人觉得说你这个问题就专指中国中国运动员一样啊，或者是换一种，我一提个类似的问题，就比如说啊，就咱说哪的，比如说京海吧啊，就随便编一个城市哈、啊，京海啊，说为什么京呃为什么京海这个公共厕所这么少啊？就是可能是说全国的公共厕所都很少，但是你专门这么一问的话，好像就针对于京海一样，是吧？所以这个为什么中国？世界级运动员受伤病的影响这么多，那么咱们是不是应该把这个问题扩大一下，说是不是世界、全世界范围来看，这个世界级的运动员受伤病影响的都挺多呀，是吧？所以这并不是针对于中国，咱们分析的并不是针对于中国出现这种情况的原因，而是运动员的一个共性，对吧？你稍微一查。受运动员影响的人太多了，对吧？比如说最常见的就是足球、篮球，篮球 NBA， 对吧？美国 NBA 火吧？那每每年，对吧？每个赛季都有因为身体原因报销的，对吧？像罗伊、福尔斯、奥登，还有像麦格雷迪，对吧？罗斯等等，有很多。每个你要愿意去就是查这些数据的话，每个赛季都有报销的，对吧？有一些是用对抗过程当中，有的是训练的，有的是其他什么原因，就是身体不行。还有像这个欧 洲， 这个五大联 赛， 对 吧？ 你看 吧， 踢球 的， 他基本每场都有受伤 的， 对 吧？ 每个赛季都有一些球星都上不了场。完像当年那个小 贝， 他为啥退役 啊？ 保证他跟身体也有关系。很很多很多这种明星都 是， 还有像那 个， 呃， 田径赛就跑 的， 像那个那个博尔特不也是 吗？ 博尔特、加特 林， 还有像这个布雷克。很多都是对吧？只不过这些可能你不太关注吧，啊，或者说你可能也不只是你啊，咱绝大多数人可能对于这些专业性的比赛可能不是特别了解，根本也没听过这些人，对吧？但是说对于中国的明星比较了解，你说姚明、刘翔、林丹，这咱都听过。然后呢，他一受伤了，这新闻呢也会大幅度的大篇幅的进行报道，特别是这个刘翔当年参加一百一十米栏比赛，然后搁那会咔咔咔一整上场又不行了，这个新闻妇孺皆知。但是对于你说外国这些人。呃，咱可能关注度就比较差啊，所以就导致了咱们一种误解，就感觉说中国这些运动员咋小铁根儿都不行呢，整整就就受伤的。我觉得这个是一种共性哈，这个并不是中国运动员身体他就是不好，或者是说咱们的训练呐、啊，咱们怎么怎么不合理。我觉得并不是，因为什么现在这个，咱国家经济发展了，对吧？所以体育各个这个呃项目。也是跟着发展，跟着进步，对吧？通过这个奥运会，咱就能看出来呀，整个实力是在提升的。所以呢，咱们现在的这培养体制、训练体制、恢复的这个体制，整个这个系统，我觉得是跟国际接轨的啊。不能说就是说比比美国、德国这个强吧，起码我说差不太多啊。当然，有一些还是存在一些差距，对吧？像有一些专业的运动员受伤之后，可能还得去去德国。啊，去美国去康复的这个确实有差距，但我觉得这个并不是最重要的原因哈，而这是一个共性的问题。更更重要的原因就是咱们关注度不够，是吧？就是咱们没没没发现那些外国的运动员有有那些这个这个疾病啊、受伤如何，对吧？那归根到底呢，就是这种竞技体育它的训练的强度、对抗的这个这个强度非常高，不管你是怎么说的，做好保护工作啊，甚至说。你得这个参加比赛之前，你得学习摔倒怎么摔。你踢球，你得摔倒怎么摔，怎么保护自己，别让自己受伤，这都得专门学的是吧？像说相声的，你想站外边儿，那先站里边你反正你得你得先这个捧哏的，你得先挨骂是吧？然后你才能占别人便宜。那踢球什么对抗什么的也都是啊，你得先学会保护自己，怎么在地下轱辘几圈是吧？怎么把这个力给卸掉是吧？保护自己别受伤啊。但尽管这样，他也不行。这比赛性质搁这摆着呢，这足球、篮球，它就是这样，就是有很强大的这个身体的对抗。你开赛车的，那就得撞啊，那它不撞它不现实，那车快呀，对吧？你啥安全？斯诺克没看哪个运动员因为斯诺克说的这个身体不好，然后这个比比不了赛的，哎、啊，当然也有吧，但很少，对吧？还有什么冰壶，对吧？高尔夫球，你这种受伤的少啊，当然少数也有可能自己。哪个动作没做好，肌肉拉伤的。但是你跟这个足球、篮球相比，那那太少了，对吧？你像好像像这个举重，像这个体操，这都是受伤的重灾区。没办法，这个是本身这个比赛的性质所决定的。我觉得跟运动员关系不大啊。当然，有一些运动员确实他的天赋也高，呃，技术呢也很高啊，所以拼的。拼的拼到最后，拼的不仅仅是这个实力，拼的也是谁不受伤，对吧？你像那些大牌球星，他就很很能这个保护好自己，对吧？就是你你要身体不行，你对抗对抗不了别人，对抗不过别人，你还保护好保护不了自己的话，那你很难成为一个大牌球星。大牌球星那就是你得经常露面，经常参加比赛。你说你一整说三个赛季不比赛，三年两年不露面，那你怎么能成为大牌球星呢？保证不行。是吧？所以这玩意儿咋说呢？就是，哎呀，就是就咱们这个关注度的事儿吧，咱们关注度的事儿，是吧？就是咱们看呢，喜欢看一些热闹。咱们民众呢，像过去吧，这个信息也不太发达啊，像现在呢，也是方便多了。互联网上获取的信息呢，就是非常非常容易啊。谁受伤了啥也也就都知道啊。很多东很多东西，就是咱们一个固有观念吧啊，这看到的可能也并不是现实啊。下一个问题。嗯，还是宾他后边提问说的，他说：“如果我是世界上唯一的男性，女性的数量不变，会怎么样、啊？哈，我会有多爽啊？这个你会有多爽是吧？爽不爽我不知道，但我估计你会死得很很惨啊，甚至说可能会把你放在实验室里边，然后没事就从你身上取经啊。当然，取经的方式可能比较残忍啊，不用你想的那么美好。这事儿啊，哎、呃，你就别意淫了建议你呢可以。”如果实在就对这方面感兴趣的，你可以看一些中马文学的小说啊，看一些小电影之类的哈、啊，自己看一看就得了啊。你就真别把自己世界上唯一的男人啊，我觉得挺恐怖的啊。下一个问题还是问条 Q 哥提问说的，这个游泳比赛呀、啊，为什么要分好多泳姿啊？有些泳姿没有其他的快，哎，有什么意义啊？说这个游泳。游泳分什么蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳是吧？各种泳姿啊。然后呢，自由泳这是最快的。那既然有自由泳存在，为什么还有其他游泳的方式？这个事儿呢，有这么几个原因。第一个呢，就是，呃，各种泳姿的出现呢，都是源于现实的场景，就是在有些情况之下，追求的并不是速度，你可能说，比如说这个携带点东西，你救人呢、啊。或者是背个包啊，或者是干啥的，就是你看这个田径比赛哈、啊，再说奥运会上这些比赛，早期的这些比赛项目呢，都是呃源于生活啊，就是自然的场景。像过去你说像这个跳远，为什么要跳远？就是从河沟的这边那跳到那一边，对吧？那追打猎吧，你跑对吧？跑这就不不用说了，短跑啊，长跑啊。对吧？你短距离的场景比这个耐力的，是吧？这是源于现实场景，跳高跳远，这不也是啊，对吧？跳个小河沟，躲个小山包，跳个小山包，跳高跳远了，还有什么障碍赛，是吧？当然把它变成比赛之后，对这些规则呢要进行这个规范性的操作，对吧？你像你个这个这个这个跨栏啊， 1 1 0米栏，这个栏栏高得多少高？得多高是吧？都有一个要求。所以那游泳也是如此，游泳它有各种场景，你可能觉得我平时游那就是自由泳最快，但是有一些特殊的情况，比如说你游累了，游累了，你可能换成这个仰泳，躺一会儿不那么累，是吧？胳膊腿呢往前悠的，让自己不沉下去，我觉得这个也有现实的这个需求啊，这也是很有意义的事儿啊。你游游泳游很长时间的话，你能一直都用一个泳姿吗？也不是，对吧？你不同的泳姿，身体发力的部位是不一样的，你换个姿势呢，能让。一些这个这些这些部位的肌肉呢得到休息，然后你再换一个姿势，对吧？而且呢，到了现在这种竞技体育呢，也会也会考虑到这个观赏性，对吧？你看看不同的不同的这个比赛，包括说像什么体操什么的，那你说这东西有啥用，对吧？就是展现人的一种一种这个力量啊、速度啊，视觉上得到满足，视觉上有有有有这种需求。而且你不同的泳姿也是让身体的不同部位得到锻炼，是吧？所以咱追求的叫什么？更高、更快、更强嘛，是吧？让你锻炼的身体的各个部位，而并不仅仅就是最快啊。下一个问题，明天后边提问说这个海水中的哺乳动物在淡水中会怎么样啊？海水中的哺乳动物在在淡水中，是淡水中的就死逼了呗啊！海水它有海水的特性，海水跟淡水它里边的含盐量不一样啊。啊，当然也并不都是哈，绝大多数我觉得会死，但是有一些特殊的物种，像这个江豚，江豚呢，它就是生活在，呃，近海岸的浅水区啊，一般呢就是在这个沿沿海的这个水域啊，这些浅的这个海湾里边，然后呢也能到这个淡水当中生活。那绝大多数我觉得不行吧，毕竟的环境不一样啊，就咸淡不一样啊，那盐多少不一样。下一个问题，约定的幸福提问说，盒子哥你好啊，怎么克制网购的冲动？感觉自己好像被，好自感觉自己好像比别人呐、啊、多网购许多没有用的东西，嗯、呃，刷购物网站浪费时间，冲动消费后的产品使用率很低，又占据了空间，还浪费了金钱，我该怎么办啊？其实剁手和拆快递的时候还是挺快乐的，你看这不就得了吗？你都快乐了，花钱买快乐是吧？你拆快递快乐，给你几个小建议啊，小指南啊。你看哈、啊，既然你说了，你买东西的时候，拆快递的时候，对吧？就是你打开蜂巢，拿出这个快递，到家拆开这个快递，你有快感，对吧？那你就很难克制这个冲动，那怎么办？我觉得可以权衡一下啊，达到一个平衡，就是什么呢？你买很便宜的东西，你买个气球，买个什么玩意儿呢？几毛钱包邮的，这样的话，你既能这个得到。呃，打开这个你你的网购物品的快感，对吧？同时呢，花的钱又不多，一举两得。买完没有又大不了扔了几毛钱，也不在乎，对吧？如果你真的就是想克制的话，就是不买的话，那也有不买的办法。比如说，你把手机上面所有的这个，呃，什么购买买东西的这个 A P P 全都卸载了，不买，甚至说换成一个老年机，就逼迫自己呗，就不买呗，对吧？或者是让自己足够的穷，你把钱你都转给我，就是没有钱，没有钱还买个屁呀，是吧？只要没有钱啊，你就你就能避免的百分之百的这个网购的冲动啊。或者是咱说现实点儿哈，就是你可以养成一个习惯，线下购物。现在咱都习惯网上购物啊，但如果你能保持一个线下购物的习惯，还是挺好的。比如说一个月买一回，买两回，对吧？去超市买一些生活的必需品。呃， 列好这个购物的名 单， 你想买什么提前想好 啊， 不买多余 的， 买完了就转身就走啊。当然这些也就是说说而 已， 我觉得真的很难去做到 的， 因为你这个就是你跟你自己身体的这个激素在在对 抗， 对 吧？ 你人 呐， 最后都会变成激素的奴隶。你体内你这个激素一分 泌， 你这玩意儿你能干过它 了？ 我觉得挺费 劲， 所以就买 呗， 对 吧？ 花钱买的是一种快 乐， 就是从你选择到你。就是你挑选呢、啊，比较这个东西，下单购物，购物之后内心小期待，哎呀，什么时候能送来呢？对吧？看看这个快递员，看我这东西到哪了呢？这个过程，然后到你去取快递，嗯，打开购物，打开这个封条，或者打开这个快递，打开这快递，拿出这个东西，整个这个过程其实都是你付出金钱所得到的。那么这个过程呢，并不是你简单的说你去超市购买东西。能能够得到对吧？但是不一样，所以我觉得也没有必要非得是控什么克制自己网购的冲动。你本身这个过程就很享受了，而不要把它当做你这个物品本身。买完不用就不用呗，不用你就撇了呗，多扔两回，你看看你还买不买，是吧？说觉得你可能还是挺有钱的。下一个问题 ，winterhub 提问说，用包做的菜那比铁锅做的好吃吗？比如用包做番茄牛腩和铁锅做番茄牛腩，除去包的保温特性，包还是宝啊，就是保护的保，下边加个火那个字儿啊，我不知道这个发音正确发音是啥。他说我在铁锅上加个火炉，这样一样的保温情况，包做的真的更好吃吗？呃，此外高压锅做菜的味道上是不是没有其他锅具慢做出来的好吃啊？有没有科学依据？如果我做菜。烧菜汤等等，菜品不接触明火的菜，用火和电磁炉做有什么具体的区别啊？关于这个做菜的问题，第一个说用这个包做出的菜，还是用用铁锅做出来的菜，说这俩这个哪个好吃啊？这个哪个好吃？这个很难去比呀、啊。第一呢，就是好不好吃这个事儿有很大的主观主观的感受。对吧？我我尝着我说这个包做的好吃，你尝就铁锅做的好吃，让别人尝，每个人的感觉不一样。而且说你这得分什么东西，有些东西它就适合用铁锅去做，有些东西它就适合嗯用其他的器皿去做，这个、玩意儿不一样。你说哪个做的就最好吃吗？我觉得没有，对吧？不同的器械保证是跟不同的食材是相搭配的。看看你是想怎么做，你是炖菜，你是你是炒菜，还是说你你就各种做法？中国这玩意儿吃这玩意儿太讲究了啊。呃，第二个说这个不同的容器是吧？不同的这个工具哈，做出来的做出来的是不一样哈。这个它保证它不一样啊。你不同的东西，不同的器具，它的材料不同啊。有的是用金属做的，有的是用什么瓷做，的，有什么？那你不同的东西做出来的味道，我觉得保证会会会会不同，是吧？那加热的过程当中产生一些反应啥的，这我不知道哈。这我觉得它一定是不同的，它保证。有影响啊，而且呢，还有很大程度上，我觉得就是心理上的因素吧，就是一个锅，一个古香、古香古味的非常古朴的一个锅炖个鸡，是吧？然后和用一个就不那么好看的锅炖出的鸡，或者说，或者说本来都是一个锅炖出的鸡。然后把这个鸡呢放在两个不同的容器当中给你端上来，一个放在铁锅里，一个放在我说这种古香古色的锅里，你一尝的味道那都不一样，是吧？就把这个同一碗汤，你盛在两个小碗里边，一个大碗盛一小碗里，一个小铁碗，一个非常精致的什么搪瓷碗你，你一喝感觉它也不一样。我觉得心理因素会起到很大的作用，就包括说这个高压锅炖菜是否好吃啊，呃，都有这种说法，说高压锅炖菜不如这个什么铁铁锅慢炖啊，炖出来的好吃。我、哦、觉得这可能确实有一定的原因，就是高压锅炖菜可能时间比较短，就味道可能没进去，有这种原因。嗯、呃，或者是因为他他俩这个具体过程保证是不一样啊，里边的压力压力啊、温度啥保证不一样，对吧？口感不一样啊。还有个原因，我觉得可能也是跟这个心理因素有关啊。这个玩意儿呢，它没法去嗯对照，没法去比较。是吧？因为你这玩意儿，你实验怎么做呀？因为涉及的菜也是特别特别多，你很难去比。你炖鱼、炖排骨、炖鸡、炖什么，你这个实验怎么去做？食材太多了，你找多少人去尝，是吧？本身也挺就是主观性很强的，我觉得很难去比较。所以呢，我给出的结论就是，你觉得哪个好吃，你就你就吃哪个，你就用哪种方式呗，对吧？这玩意儿都是一家一个味儿了，这没有什么固定的说哪个就好，哪个就哪个就坏。啊，包括你说用火的什么电磁炉啊，有有什么区别？这玩意儿呢，它你要是就说区别的话，那加热的方式，那火和电磁炉，它俩能达到的温度，它能一样吗？对吧？你高压锅和一般的锅，它什么，它保证都不一样。但是最终你选择哪个，全凭你自己的口味了。这个东西你咨询别人，我觉得也没有啥用啊。下一个问题，问题后边提问说，呃，什么样的考试允许用计算器？啊，什么样的考试不允许？为什么有些考试允许？怎么能够避免作弊？这问题我我感觉好像回答过呢，关于这个考试当中使用计算器的事儿哈。呃，我印象当中哈，我上大学在这儿学那个高等数学、学统计学的时候是样用计算器的啊。它不只是样用，是必须得用，因为你学统计学有一些这个数据啊，你必须得用这个。他就考你用这个计算器，就是操作的过程，呃，数据的录入。然后呢，求出它的什么平均最简单的什么什么算术平均数啊，几何平均数，然后又计算什么方差什么，都是用计算器操作的。这个就是不是说的，不是说允许用，是必须用哈、啊。它考你要要求你这么去用啊。那然后说不让用计算器的，我我就知道高考不让用哈、啊。那剩下具体的考试那就要求不一样了，有的让，有的就是不让呗，有的就就那玩意儿看具体要求。那考试多了去了啊。然后说为什么有,有些考试不允许啊？为啥不允许？为啥不允许？就怕你作弊呗，或者人考试考的不是这个，不是那个点呐、啊，也不是让你考这个计算器的操作。本身这个题可能也不难，它不至于说让你就数学考试那个点，它不是考你计算，除非是一些小学啊，让你说的列个算式加减法，它考的是你一种思维方式，有没有计算器，它它区别不大呀。怎么让你算，说好好几十万，好几十万乘好几十万等于多少？他考的不是这个事儿，所以他就不让用呗。然后说怎么避免作弊？怎么避免作弊？老师看你严点呗。怎么避免作弊？下一个问题，明天后边提问说，如果一个出名的人在智商测试当中故意答错，我们能不能以及如何测试出这个人的真实智商？同理，如果一个精神正常的人在精神神病测试装病，我们能不能？第一个关于智商测试这个事儿，就是说你这题会故意装不会呗，是否能够发现是吧？我觉得那发现不了，对吧？他就不会，你也不知道他会不会，你这发现不了。但是至于这个正常人想装精神病这个，我觉得是能发现的哈。这个问题以前也回答过。下一个问题啊，这问题太长了。问题后边提问说啊，这个国际单位制规定了七个具有严格定义的基本单位，分别是时间单位秒、长度单位米、质量单位千克、电流单位安培、热力学温度单位开尔文、物质的量的单位摩尔以及发光强度坎德拉啊。说呢，这个好比七块彼此独立又相互支撑成的基石，构成了国际单位制的地基。国际单位制规定的其他单位，比如说力的单位牛顿、电压的单位伏特、呃能量的单位焦耳等等啊，都能通过这七个基本单位组合导出啊。真的，所有其他的单位都能用这七个单位导出吗？没有例外吗？单位如何定义啊？美元这个 S 啊，这这这个符号啊，是不是单位人民币？ Y 这个符号是不是单位？我有一百块钱，没有单位怎么知道是不是美元？这些怎么推导？问题问的乱七八糟的，你这玩意儿美元跟人家国际单位这玩意儿有啥有啥关系啊？这个国际单位制哈，这七个七个单位啊，它对呀、啊，它就是别的能推导出来呀、啊。那你说哪个不能推导？你举个例子哈，我我我我不知道啊，你你觉得有例外你就找一个呗。这个物理，这个物理学中的物理量呢，通常包含数值和单位这两部分哈。那么，只有少数的物理量是没有单位，是纯数了，比如说像什么角度什么或者什么比例的啥的哈。一般呢，它都是有这个单位啊。那么，由于物理量之间存在着规律性的联系，所以没有必要对每个物理量的单位都进行规定。所以呢，就是选取了一些物理量作为基本量，对于这些选取的基本物理量呢进行规范之后。把它们作为基本单位，然后呢，就可以间接的推导出其他的单位，是吧？像这个米、秒啊，那么它俩哎组合在一起，就可能得出这个速度，是吧？那你不用单独给速度还起一个单位，对吧？就是这俩就就够用了，整那么多它也麻烦，对吧？像这个库仑啊，库仑是什么？一安培电流一秒钟传输的电量的大小，这叫一库仑，对吧？就是一安培乘以一秒啊，所以很多很多单位它都是这么间接呃推导出来的。然后说：“我有一百块钱，怎么知道它是不是美元？这当然不知道了。你不说单位，谁知道你这一百块钱是啥呀？你一百块钱是是美元是日元是人民币是什么金马布韦？金马不为，金马不为好像没有一百块钱。啊，金马不为最小的不都得干到好几亿好几十亿啊？你该说数那当然不知道了，这又没没法推测呀。这玩意儿怎么推测？下一个问题，明天后边提问说，有没有一个单位啊判断力是否？”锋利，判断力是否锋利以及锋利的程度，啊，说刀最锋利能有多锋利哈、啊？如果有单位，该如何用七个单位组合导出哈、啊？如果没有，为什么啊,啊？他是想说这个比较两把刀，看谁锋利，有没有一个有一个一个数值哈、啊，一个参考的单位哈、啊，比较这个这个这个刀，啊，说这个刀比这个刀快，这个刀比这个刀锋利，怎么比较是吧？那么这个事儿呢，呃，刀的锋利程度有，它有它的行业标准的，那可以参考 E N I S O 8442杠5杠2004啊，说与食品接触的刀具及餐具制品及材料啊，第五部分这里边就有锋利度及耐用度测试的方法，这里边有非有非常详细的介绍啊，你可以你可以看一下啊。其实我觉得这个刀的这个锋利程度，无非的就是比较两大方面的事儿。对吧？刀的锋利程度呢？第一个呢，就是它这个刃角，就是它这个角角度如何？你角越钝的话，它就越不锋利；角越小，就是锐角嘛，越来越小。这个角度越小的话，它就越锋利。这个是一方面，对吧？另外一个方面呢，就是说你这个刀啊，本身它的材质是否结实啊？咱可以假设它一个一个极端的情况，怎么叫最锋利？那就是这个刀的刀尖啊，它就是一层分子。对吧？下一个呢是两层分子，下一个是三层分子，下一个四层分子，就是就是让它最最这个这个锋利的这种这种这种这种状态了呗，是吧？当然这个是我们的一个设想啊。呃，而且问题就是，你如果这个就一个分子尖上就这一成分子的话，它最锋利，但是它就不那么结实了，对吧？咱说有的刀是挺锋利，但是一用就卷边了，砍一下拿刀一剁这个骨头完了，是吧？这太薄了，太薄了，就是分子间的连接力就被破坏掉了。他就不它就不结实了，所以那个锋利，既得考虑到他这个刀刃的角度的问题，还得考虑到他这个材质的问题，就是找到这二者的一个平衡点呗。啊、嗯，我我是这么想的啊。那么至于说如何用这个七个基本单位组合出来，那这个角度这个事儿比较容易好理解，那就是就是看它的这个厚度以及这个刀刃的这个角度，对吧？那至于它，至于说，至于说它的这个结实的程度，有也有专门的专门的测评、就是，就是叫什么呢？抗压性啊，抗压性呗，抗压性那就是力和它的角度啊，材料的什么长度啊，这个比较呗，对吧？就是力施加多大的力能给它掰折之类的是吧？我觉得就是就从这两个方面考虑呗，叫什么抗抗压强度啊，抗折强度啊，一般的不是。用这个什么力矩啊，与折断面的截面，对吧，进行比较啊。但具体这我就不唠了，有有点专业。但大个子思路应该就这样啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿不尿回来，咱们继续聊啊。下一个问题，云天黑哥提问说，为什么酒啊用重量单位，比如说二两白酒啊，而不是体积单位？小熊猫零回复说，古代传下的习惯，是为何字？回复说，呃，是体积单位，你买酒酒瓶子上面标的就是毫升啊。说咱买酒啊，为什么是用重量单位，用用这个重量是吧？不用体积。其实你还真就说错了，咱现在买酒真的就是用体积，对吧？像思维盒子说的，咱就是多少毫升嘛。你看啤酒也好，是五百毫升，还是白酒，是是是多少毫升的？还有像红酒是吧？红酒是多少？七百五十毫升啊，这都是毫升，没有说哪个是是重量。那在过去也是，过去买酒对吧？叫李白斗酒四百篇啊，这一斗酒是多少呢？一斗啊就是十升啊，其实它也是体积单位。那像你说的，古代说的给我来这个二两，给我来二二两什么什么女儿红是吧？其实我觉得这个算是一种误传，或者说是一种不规范的表达的方式啊。就是嗯，你想啊，在过去如果买酒的话，就是买液体的话，绝大多数都是用体积来进行进行这个这个买卖啊，因为它比较方便。因为什么？你想买酒的话，就买液体的话。它得有容器，不像你买白菜买土豆，对吧？挑俩土豆，挑俩白菜，往秤上一称就能称出来。你买酒也好，你买酱油也好，你买油也好，保证得是装在一个容器当中。那么你怎么称这个重量啊？你首先得称这个容器本身多重，一称这个容器一两半，然后呢再称这个酒，放满了完再一称再多少，很麻烦，对吧？我就想着我小时候那阵儿去这个农村合作社打那个酱油打那个。豆油，咱那时候都是散装的，没有这个成瓶成袋，但好像也有吧，但很贵。反正咱家买的都是那种自己拿酱油瓶子去那块打去啊。就是这些东西用的都是体积，因为用体积很方便啊。它是一个固定的那么一个容器，那一个容器里边，比如说就是就是多少， 2 0 0毫升啊，或者500毫升是吧？哎，给你倒就完事儿了。然后我们说是买一斤啊， 5 0 0毫升当做一斤，但实际上并不是一斤啊。比如说酒，酒的密度。它是小于一的，啊，你说买一斤酒，实际上你买的是五百毫升的酒，但是呢，就是大伙儿通通常就这么说，对吧、啊？谁也不会说的那么严。谨，说给我来五百毫升，五百毫升的酒，五百毫升都有，都是按斤那么去说。但买的时候呢，还是按体积这么去算。我估计呢，过去也是如此啊，就是这么说，这么流传开了。但是应该是一个不严谨的说法吧？啊，我我这样理解呢，不知道对不对。下一个问题 w i 会 t 提问说：以现在的科技来说，吃素啊，能不能和什么都吃的人一样健康？说吃素能不能和什么都吃的人一样健康，还得以现在的科技来说。现在的科技和过去的科技有啥不同啊？以现在的科技，你这个标准是啥呀？就是说吃素能不能和什么都吃的人一样健康？我觉得这个需要考虑的方面很多，就是这个人本身他的身体情况怎么样。就是他的这个状态，他的这个年龄，他从事的工作呀、行业呀，他需要的什么这种，呃，各种什么营养成分呐、啊，这不一定。吃素也许比什么都吃的人健康，也许没有什么都吃的人健康，也许跟什么都吃的人他一样健康，对吧？因为本身你说要是健康这个事儿，它涉及的因素就很多呀。你不能说单纯因为说吃素就说这就健康就不健康。我们能举就正反正反双方都能举出很多种例子，是吧？下一个问 题， 悟空一五二八提问 说：“ 呃， 盒子说吃多 了， 真正能够帮助消化的方法是什 么？ 哎， 很多人说是走一走 啊， 也没啥相关性啊。呃， 你从哪查到的说是出去走一走能够帮助你消 化？ 然后你又从哪查到的说这没啥相关性 啊？ 就说怎么能够帮助消化 啊？ 那我也是从网上查的资料 啊， 我查到的 是。” 呃，北京啊，某著名人大学一个教授，他给出的方案说有这么几条哈。第一个他说的就是适当运动，哎，真就是走一走啊。他说吃太多了，感觉饭后胃胀不消化，坐着躺着都难受啊。说是建议这个散步半个小时，呃，有助于促进胃肠道的蠕动。但是呢，不能剧烈运动，否则呢还会加重胃肠道负担，适得其反。第二个呢，他说是按摩腹部哈、啊，就是在在肚子周围哈、啊、这这么按摩，也是能。增加胃肠蠕动，促进排空啊，缓解腹胀。呃，第三个呢是吃一些促进消化的食物。第四呢是第四个是促进呃吃一些这个促进消化的药物啊。具体药物这就不说了哈。这个，如果你真的是因为就吃多了胀的难受，那你就去正经医院找正经的大夫哈。这个咱没有任何意见哈、啊。我是找到这个内容也是从网上某著名第三甲医院的这个这个消化科医生说的。下一个明天会不会提问说：英国国王加冕的日期啊，是怎么定的？有没有特殊的意义？英国国王加冕的时间，我查了一下，伊丽莎白二世呢，是一九五三年六月二号，呃，加冕乔治六世呢，是一九三七年的五月十二号。乔治五世呢，是一九九一九一一年的六月二十二号。爱德华七世呢，是一九零二年的八月九号。维多利亚女王呢，是一九三八年的五月二十八号。国王查尔斯三世的加冕仪式呢，是在二零二三年的五月六号举行所以呢，从中一看，你就可以发现哈，反正我是没发现什么规律啊，都不能说没有规律吧，可能人家也是找啥大仙儿算过，看啥阴历阳历什么的，黄道吉日啊，这不知道，反正我是没发现。下一个问题 w i n t e r h u b e 提问说，如果我去酒店、厕所、更衣室等等地方，怎么避免偷拍？怎么避免针孔摄像头啊？网上呢看到了仪器，但是随身携带太麻烦。呃，而且难免可能会有所遗漏啊，尤其是特别隐蔽的，有没有肉眼识别的办法？那你这问题问的我就,就不理解了。呃，你说去酒店，然后怕被偷拍，然后人家给你提供了说就网上有卖这种仪器，专门就是检测这些偷拍设备的，你还嫌麻烦，还怕有遗漏，然后觉得我能不能用肉眼识别？那你的意思，你的眼睛比这个探测仪器还好使呗？那你就用你眼睛看呗，还有没有肉眼肉眼识别的办法？那有啊，那你就用肉眼看呗，对吧？你就试试呗，你就一天啥也不干了。你说你住酒店，到了酒店哈，啥也不干，进屋就找找这个针孔摄像头，你就找呗。你整个屋你就翻呗，晚上你也不用睡觉了，啥也不干，你就翻呗。这桩事就不理解你是想干啥、啊？就是人家给你提供了这种方式，然后你觉得人家方式不好，还嫌嫌携带麻烦，又嫌怕有遗漏，就相信自己的眼睛。那你就。相信呗，那你就找呗，有没有？晚上有,、啊、有啊，用眼睛一就看呢、啊，发现了那就说明就有这个针孔摄像头呗。当然没发现，你也不能证明它没有，是吧？我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？下一个问题 w i 会有个提问说。呃，国王和皇帝只是名字有区别吗？从干的事儿来说有什么区别啊？说这个国王和皇帝有啥不一样啊？那严格来说，从政治学的角度来看呢、啊，国王和皇帝他俩概念还真就有挺大的区别。呃，你可以简单的理解成呢，这个皇帝他统治的基础是针对于人，而国王他统治的基础呢是针对于地，这土地啊，拿咱中国过去这封建王朝。举例举例子来看，那一个国家呢，只有一个皇帝，对吧？你是唐太宗也好，你是汉武帝也好，只有一个皇帝。但是这个国王呢，可以有很多过，很多个啊。当然，咱们可能不管这个叫做国王，就是就是分封皇帝把这个土地分封给他的皇亲、皇亲国戚，甚至一些呃有功劳的这个大臣啊，其实这些都可以叫做国王啊。就是国王呢，属于皇帝告封的。啊，可以这样理解啊。那么在英文，在英语当中呢，国王的英文单词呢是 the k i n g d o e em， 是吧？皇帝呢是 the emperor。啊，这俩呢是不一样的啊。咱以再以英国为例，英国君主上面他也有皇帝啊，是谁呢？就是罗马教皇。所以呢，英皇在登基的时候要向教皇行孝忠礼，然后呢，要由这个教皇为其戴上皇冠啊，也就相当于这个皇帝的地位呢会更高一些。国王呢是因为你针对于这块土地，你是这个土地的管理者。就所以你看这个英国这个君主，他的全称一般都会带上他所统治的区域啊，比如说这个查理一世，他叫承上帝洪恩的大不列颠和爱尔兰国王啊，国教捍卫者，就是他一定跟这个他所统治的土地相挂钩的，这个才叫是国王啊。所以而这个皇帝呢，他有更高的管人的，有这个政治上的权利啊。所以他俩呢是侧重点呢是呃不,不太一样。下一个问题运 i 会 d e 提问说。说起非洲美食啊，好像没有什么印象哈，能不能介绍一下非洲，尤其是南非中部的美食？呃，因为北非靠近欧洲和中东，没有特别多的特色。此外，靠山吃山，靠水吃水，非洲临海国家会怎么做海鲜？非洲有没有什么特殊的调料？非洲人会吃一些什么特殊的动物？有没有什么食材是起源于欧洲？啊，这是关于非洲吃的东西是吧？那你说，就是说这个非洲好像。感觉没有什么好吃的哈啊、呃，什么北非靠近欧洲和中东没有特别多的特色，我觉得这还是你的这个固有观念吧。就是我也不知道你去没去过欧洲，去没去过这个中东地区，你咋说人家没有什么特色呢？更多的我觉得是咱们不太了解啊。且不说特色，你就说中东他们主要吃什么东西，他们主食吃啥，他们吃肉吃什么肉，对吧？他们怎么做，对吧？你也不知道啊。所以说这个就是咱们获取欧洲不是欧洲这个非洲吧？咱们了解的好像更少是吧？只是从这个电视上看到，咱们印象当中就他们非常贫穷落后，衣服都穿不上，长得非常黑，然后一帮小孩挺个大肚子是吧？就就就这这种感觉啊。实际上呢，真实的情况呢，嗯，并非完全如此是吧？他看到的只是很小的一部分，因为非洲那么那么老大，那么那那么老多的国家，是吧？他不可能全都那样啊。呃，我就简单说一说，我就了解到的吧。去过欧洲待过几待待过一阵啊。呃，先说欧洲，介绍一下有没有什么美食啊？这个美食我倒美食都谈不上美食吧，说一个印象比较深刻的叫做这恩西玛哈恩西玛，这是在欧洲比较有名的，欧洲很多国家很多地区都都吃这个东西，但味道一般。那叫恩西玛恩西玛呢，在不同地方名也不一样，赞比亚呢叫做恩西玛，一般都叫恩西恩西玛。那么在肯尼亚、坦桑尼亚管这个叫乌干里啊。在南非呢叫 papa 啊，在乌干达呢管叫波少啊，波少啊，实际上是一个东西，就是相当于这个大米面，大米面就是不,大不是大不大那个这个苞米面就是玉米磨成了面然后里边加水搅搅搅啊，搅完了做成这个糊状，摊摊成糊状的这个这个玩意也不放什么调料，就是我感觉吃起来就像没有味道的，咱叫什么糯米团子就这玩意啊，而且它是玉米面的嘛，所以呢相对来比较粗糙啊，一次只拉嗓子眼啊，这叫恩西玛啊，这很有名啊。印象比较深的、比较好吃的就是去这个莫桑比克。莫桑比克有一种烤鸡啊，这叫叫叫霹雳鸡呀、啊，其实就是烤鸡。我觉得味道还好啊。他们做的风格都是比较粗犷的，就是不是像咱们这么精细的摆盘啥的啊。但是这个味道还行，就是你看这个卖相不咋地，但味道还行。它那个鸡是提前腌制好的，用那个大蒜、辣椒、辣椒。啊，什么什么柠檬汁儿、啊、什么玩意儿呢？就是先提前位置好，然后呢就搁烤炉烤啊，烤的外焦里嫩，啊一吃呢也还行，蘸点什么花生酱，蘸点什么辣酱什么的啊，反正你就烧烤这个东西它也不会太差，只要这个食材新鲜，对吧？你你正常去烤呗，烤完了烤焦了都是烧烤的味道啊。这种莫桑比克烤鸡，我觉得还挺好吃啊。那其余的呢，就是你你你提到的这个海鲜的问题是吧？靠山吃山，靠海吃海，说非洲怎么吃海鲜？呃，咱们印象当中好像非洲就是非常干旱、贫穷落后跟这个海鲜好像不搭嘎是吧？实际上，这个非洲五十多个国家当中有十二多个啊，一半以上这都是沿海国家。你想，非洲这么一圈它不都是这海岸线嘛？就是里边靠里边靠内陆的有几个是这个不挨着海，绝大多数还真就挨着海。那他们吃海鲜，海鲜咋吃都都那么吃呗啊。但不得不说，他们的烹饪手法呢？它不像咱们中国这么丰富，是吧？咱们对吃那是太讲究了。你说一个鱼，那做法老多了，你是清蒸啊、水煮、红烧、烤鱼啊、油炸的，怎么地？的，一个鱼能做出两次是吧？浇汁儿的怎么整，是吧？咱咱咱庄就研究这个。呃，老外呢，特别说是非洲，反正我,我去的，当年去那个南非，去那个赞比亚，去尼日利亚。呃，莫桑比克去哪？他们吃也，也也也吃，但吃的就不像咱们这么讲究。就是、一般也有这个水煮鱼，不是就就就是就就用水煮，纯用水煮这个鱼，还有一火烤的也有。嗯、呃，但他吃的哈，那那时候真感觉不是特别多，不像咱们吃的这么凶这么猛哈。按理说，你说作为一个沿海国家，那海鲜应该非常发达。因为啥呢？这个非洲吧，他们的这个交通啊不是特别便利，你知道吧？它不发达，交通不行，再加上呢天气比较炎热，所以呢，在这种情况下，你说你吃海鲜就是没有这个冷链儿啊。你看咱们现在，我感觉也就是这这十几年吧，非常方便。像我小时候，你在这个在沈阳哈，你想吃海鲜，也吃吃不起海鲜，也很,很少。你吃海鲜那都得说从这个大连，从营口往这边运是吧？但是你这种的话，运费就非常高啊，冷链也不成熟，不像现在很方便。包括说从南方运这个一些水果啥的，就是因为这个交通发达了，冷链非常成熟啊。但是你想在在非洲，本身它就热是吧？交通才不行，所以就吃的不是不是那么那么多。但现在好多了。现在这也是人家发展了，也进步了，再加上啥呢？有很多这个中国工人去那边援建，咱中国一些工程师是吧？到那边修桥的、修路的、盖房子的、干啥的？完事呢，也就就是带去了咱们的饮食文化啊，对当地有很大的影响。你看那个，现在有些短视频的那个博主啊，就是就非洲人，然后说的一口地道的这中国话，完事,完事去那个当地的市场也是，就用中国话跟他说讲价什么的都一样啊。现在改善多了。吃的啥的也是受咱们影响，啊，也是跟原来有了很大的改变啊。呃，然后说非洲有没有什么特殊的调料哈、啊？调料有很很很多调料啊，香料啊，辣椒酱啊，辣椒面啊，大蒜呐、啊，也也就这些玩意儿啊。还有一些什么一些什么香料，埃塞俄比亚香料也有啊。一般比较热的这个地方比较潮湿，他们可能都会用一些这个香料啊。吃完之后，可能除湿啊。是排点汗啥的哈，可能有一定关系。香料也是不少。然后说非洲人会吃一些什么特殊的动物哈？那能吃啥动物？狮子、老虎、大象、长颈鹿、鸵鸟啥的。这非洲正经吃的一个动物是什么呢？就蜗牛。蜗牛哈，蜗牛其实这是挺上档次的菜哈。一般的米其林餐厅都会有这道蜗牛。呃，像欧洲法国法式蜗牛是吧？比较讲究啊。欧洲呢也不是欧洲，非洲呢也是吃蜗牛，就是说比较特殊的哈，我觉得比较特殊的，像咱这边基本没咋听说过啊。那在非洲呢，我第一次到到那会儿，第一顿饭啊，就是他就拿这个蜗牛招待啊，而且是非常大，蜗牛能手掌那么大，蜗牛能有十多厘米啊，就把那个肉抠出来，就像咱吃田螺似的，然后挺紧挺梗的哈、啊，吃这个蜗牛我是印象挺深，觉得挺特殊的。那么至于其他一些食材啊。说起源于非洲的也挺多呀，非洲那盛产这些，像高粱、咖啡、秋葵、西瓜、啊，挺多都是源于这个非洲啊。下一个问题 ，Winter Hub 提问说，动物能不能从外表看出来是养殖的还是野生的啊？哪些能，哪些不能？尤其是吃的鱼啊、肉啊等等，能不能看出来是野生的啊？嗯。你要说野生的 吧， 我就觉得我这很久很久以 前， 哎 呀， 这玩意儿能说 完， 说完别违法了。就是这个野鸡 哈， 野鸡是能看出来是野生 的， 它跟家养的鸡是明显明显不 同， 尾巴很 长， 然后非常艳 丽， 很漂亮。别的我是发现不了。你要说鱼能看是野生的还家养的 吗？ 我是看不出来。当 然， 这个对于某些动物学的专 家， 专门研究这个干这 个， 他可能发现。野生的家养的不太一样，看这个毛色呀、形态呀、生活习惯还是什么，也许能看出来。但是绝大多数动物，我觉得挺难看出来的，对吧？这玩意能有啥差别？下一个问题 v i 黑 t a 提问说：人类消失多长时间，所有人类文明的遗迹才能什么都找不到？啊，这个问题，这个推荐你看一部纪录片，叫做《人类消失以后》啊。我们在麦克说节目当中也提到过。就是说，假设地球上的人类突然消失了啊，就是这些东西还都在，就人没了。然后呢，随着时间的流逝，对吧？这些东西一点点儿都被破坏掉，房子倒了，桥塌了，建筑物啊什么，最后就都不剩了。然后说，再过了几千年、几万年，最后还能剩下什么东西是吧？能被未来的人发现啊？呃，过多长时间能全消失？我忘了那个片子最后给出去答案是啥了啊？但是以我个人的理解吧，这玩意你要说你像金字塔几千年了，是吧？这还能还能被发现的，而且呢，咱们也向太空，呃，发射了旅行者一号、二号了，它一直在太空当中徘徊啊。所以这些人类留下的这些遗迹啊，我觉得一方面呢是要结合咱们的文明、咱们的能力，另一方面呢也得考虑到。未来人他的探索的发现的能力，就是咱们留下的这个东西，外星人不是外星人，未来人是否能够意识到这个是某个文明所创造的呢？咱们可以想象一下哈，就比如说这个月亮啊，他说月亮是地球的天然卫星，绕着地球转，然后又有人说嘛，哎，这月亮可能就是之前那一批人类他建造出的一个一个一个遗迹啊，故意留给未来人看的。你说月亮哪能那么巧呢？是吧？挂在天上，看起来跟这个太阳一边大，那、呃、实际上呢，它比太阳小得多。但是因为离地球近，那位置就放的这么特殊呢？哎，说是人造的，还有说月亮是空心儿了啊，里边怎么怎么地了？说这个就是曾经的人类留下的文明，但是我们现在没有能力去印证啊，这个是人造的产物还是天然形成的啊？包括说像这个恐龙，恐龙化石，这是发现了，对吧？然后有人说，那是不是在很久很久以前呢？那个时候的文明很发达，他们把恐龙当做是宠物。后来呢，他就离开了地球，去别的星球了，然后留下了这个恐龙啊。你这么猜测的话都有可能啊。所以重点就是说，不只是要看这个一个文明它留下了什么啊，也要考虑到另外一个文明是否能够意识到这个文明它留下的东西，对吧？就比如，比如说，就是这个文明很弱小，没能。留下特别标志性的建筑，什么一些遗迹啊？但是未来的那个文明非常非常发达，就从这些蛛丝马迹当中就能找到曾经这个文明的印记呢，对吧？这都不好说，这得结合双方的实力啊。下一个问题，对，而且还还有没说呢，就是不同文明之间，咱们现在是碳基的，未来的文明可能是硅基的，是什么其他什么基的？就是不同文明之间。是否能够互相理解呢？是否能够发现这是是一种文明了？那都，都都不好说，是吧？涉及的范围太广了。下一个问题 ，Winter h Q 的提问说：微波炉加热一盘菜啊需要两分钟，那么加热两盘菜呢，需要多长时间？嗯，这是脑筋急转弯吗？是吧？加热一盘菜两分钟，加热两盘菜，你看你盘子多大呗，看你微波炉多大呗，看里边放了多少菜呗，看你这一下就就能能不能放下。下个问题 ，interview w 的提问说，鸟的羽毛啊，如果断成两节，还会在断掉的部分重新长出来吗？那说这羽毛掰断了，能不能重长是吧？重长是不太可能从断的地方重长了，但是它能从根儿上重长，就是它这个鸟类吧，它有呃换毛的、脱毛的这个习性啊，定期呢会脱掉羽毛，然后长出新的羽毛啊。所以呢你，你这你这个。折了，断在这地方不能啊，但是它会就全脱落啊，然后重新都重长。下一个问题 ，winterq 的提问说：长胖是全身的肉同时长胖吗？还是先长某个部位再怎么样？呃，为什么有些人脸胖但是身体不胖，有些人身体胖但是内脏脂肪高啊、呃？身体不胖但内脏脂肪高，有没有先减脸部脂肪的方法啊？关于肥胖的问题。说这长胖是同时长胖，还是哪个部位先长胖啊？那严格来说，保证是某个部位先长胖，然后其他部位再长胖，对吧？因为你从这个物理学的角度来说，你同时这个同时的概念就很复杂了，对吧？你说你脸上的肉和腿上的肉是同时长胖，怎么叫同时？一秒钟都不差吗？一毫秒都不差吗？一微秒都不差吗？是吧？所以这玩意儿它，你说怎么叫个同时的法啊？啊，所以不一定啊，不一定啊。我我我觉得，如果严格说，那就那就不是同时长胖啊，有先有后。那至于说为什么每个人胖的地方不一样，有人脸胖，有人腿胖，有人肚子胖哈，原因很多啊，可能与性别有关，可能与你有那些疾病有关，可能与你这个这个激素有关。就比如说女性，女性呢一般就是容易哪胖呢？腿胖、屁股胖啊，就臀部，就是这个呢，就是与雄性激素有关，它呢会影响女性脂肪分布啊，所以你看现在夏天，很多女生就想。穿裙子啊，但是，一看自己这个腿吧，就不是特别满意啊，有的就，哎，人家这个腿腿型很好，可能不是特别瘦啊，但是非常匀称，哎，腿型就好看，能可以穿这个短裙，对吧？再加上一个黑丝，就特别显瘦。但是有一些人，你看，啊、哎，就对自己不是特别满意，或者要求特别高，他只能穿长裙啊，不穿短裙啊。所以，确实就是这个雄性激素会导致女性腿它就是显得很粗，但是男性就不是。你看男性哪容易胖呢？男性肚子容易胖。啊，一般过了四五十岁，中年油腻男是吧？盘个手串然后舔个大肚子是吧？啤酒肚啊，脂肪肝是吧？所以呢，你说这个因素就很多呀，性别的因素、激素的因素、激素的因素、饮食的习惯，还有像一些疾病啊。那我们科有个疾病就是肾上腺系统的疾病，当然也是跟激素有关了哈。呃，它会导致这个人呢叫满月脸、水牛背啊，这是非常有特点的这种肥胖，向心性肥胖。哎，这一看很肾上腺的疾病。啊，所以这个原原因很多，因素很多啊。然后说减肥想先减脸是吧？想先减脸的话，那你就去正经医院找正经大夫去整形科是吧？看问问你是具体啥情况，怎么减。下一个问题， w i n t e 云梯儿 Q 的提问说，为什么人长高人长高后，人长高后身高会变矮啊？长我高了还还会变矮是吧？骨头会收缩吗？骨头的质量如何流失的？又转化成了什么啊？人长高后变矮，这这有啊，有的比如说年轻的时候一米八哈、啊，上岁数老了可能是一米七八、一米七五啊。这并不是骨头收缩了啊，有这么几方面原因。第一个呢是驼背、弯腰，驼背是吧？原来直的变成一个弯的了，像一个弓箭一样弯了就显得变矮。还有呢是这个椎间盘老化啊，因为这个老人呐椎间盘开始老化了嘛，他这个椎间盘老化之后，就就就也会导致这个变矮。还有像这个骨质疏松。啊，上了年龄，钙质开始流失，出现骨质疏松，然后呢，也会间接的，你说弯腰啥的，也会导致这个变矮哈、啊。它并不是本身骨头的收缩、啊。下一个问题，运天会的提问说，为什么两栖动物？为什么有两栖动物？为什没有三栖动物啊？有没有同时在水陆空生活的动物？啊，说两栖动物一般就是能在水里边也能在陆地上待着，两栖动物哈。说有没有三栖动物？这个。就得看你怎么定义、怎么理解。说同时在水陆空生活，你、那、这个生活指的怎么叫个生活的法儿是吧？那么这水陆空三栖动物呢？我的理解呢，首先啊，就是这里边对于这个空的要求是比较高，就会飞呀。毕竟会飞的动物，我觉得是少数啊。目前来看呢，会飞的动物无非就这么几类。第一大类呢，就是昆虫这一类的，对吧？昆虫长膀它会飞。第二呢，就是鸟类，对吧？鸟有膀会飞。还有一个呢，就是比较特殊的存在，就是蝙蝠，对吧？蝙蝠作为哺乳动物，但是它也会飞。那么这里边咱说这个蝙蝠，蝙蝠的话呢，蝙蝠会游泳吗？也会吧？会不会？不会吧？反正蝙蝠，我觉得它会飞，但是呢，它你看蝙蝠哪个蝙蝠走路了？好像也没咋走。所以呢，蝙蝠第一个就是被排除在外了。所以剩下无非也就是这个昆虫和鸟类，从这两类当中找这个水陆空三栖动物啊。那么作为鸟类的话，有一些鸟类呢，它是能进水中捕食，对吧？一些水鸟一下砸下去，完倒个小鱼上来，扑了扑了，绑着也没啥事儿啊。所以这种就不知道是否符合你的要求。这个这个水陆空生活算不算是在水中生活了啊？因为它确实能在水中待着，是吧？还有一大类呢，就是昆虫啊。昆虫这是相当牛逼了。昆虫，你看，昆虫它这个膀，它和鸟不一样。鸟这个膀，它是这个上肢进化的变成了膀。昆虫呢，翅膀是翅膀，上肢是上肢，爪是爪，腿是腿。哎，人家是真正会飞，而且呢，有一些昆虫呢，也能是在这个水里边生活，像这个鞘翅目或者是个半翅目一些昆虫，可以说是水陆空三栖。所以，我觉得昆虫是最符合你的要求的啊。但之前也说过，这个昆虫很可能它不属于地球。昆虫，它就是外星人的后代，它跟地球完全不一样，它跟地这个地球的其他生物完全不一样，长得也不一样，那、这个行动的方式也不一样，生活习性也也也不一样，那太牛逼了啊！下一个，呃 ，Winter h u g h e 提问说：“啊、哦，这问题很长哈、啊。”他说：“那些可以使人变年轻的化妆品，是只能让皮肤看起来年轻，还是真的可以延长人的寿命？”以及不用化妆品看起来年轻的人和看起来年老的人随着寿命更久，逆生非常棒。回复说，那肯定不是延长寿命啊，只是一些抗衰的成分让你的皮肤，呃，减缓老化而已啊。主要有哪些成分可以百度或者去化妆台化妆品柜台啊，给你讲的明明白白的说用了化妆品看起来年轻哈、啊，是否是真的年轻？啊？像你延长寿命还是看起来年轻？我我我觉得这个问题，咱绝大多数人都应该明白吧？那他难道化妆品真的能让人年轻吗？真有这么神的化妆品吗？化妆品我觉得它就是能护肤，那都算不错了。那什么护肤养、养养颜，还有永驻青春，那都是不错了，延缓衰老，这就算不错了。绝大多数我印象当中所谓的化妆品嘛，化妆什么意思？它就是用涂抹的方式、喷洒的方式。让你显得年轻，它对皮肤它根本它都没有什么用，对吧？说的极端点儿，就像戴个一个戴个面具一样啊，刮个大白一样，拿个画笔在你脸上画了一下，这叫化妆。它它都连护护肤的作用它都不一定有，真能达到说什么保养啊、美容啊，让你什么皮肤怎么好啊，那就算不错了啊。这个我都很难，还还能能延长寿命，大哥呀，你想啥呢？我靠，你真当长生不老药吃啊？呃，第二个说这个不用化妆品看起来年轻的人和看起来年老的人，谁的寿命更久？啊，说俩人都四十岁对吧？搁这块儿俩人都不化妆素颜，一个看起来年轻像三十，一个看起来老像五十，谁的寿命更久？这玩意儿不一定啊，这玩意儿看谁看命运呗，对吧？一出门被车撞死了呢，你看起来年轻，出门被车怼死了是吧？这个寿命这个事 儿， 你跟看起来年不年轻有一定关 系， 但我觉得关系也不 大， 因为你你涉及到寿命的 话， 因素太多 了， 基因遗传 呢， 对 吧？ 他拥有的医疗条 件， 你像那何鸿 燊， 对 吧？ 人搁 ICU 他妈躺多长时间 了？ 一天花了多少多少 钱？ 医疗条件、环境、心理压 力， 承受的这个外界的压 力， 你这个有没有什么抑郁症、精神疾病、心理疾 病？ 生活的习惯。你看起来年轻能咋 的？ 天天抽烟喝酒烫头霍霍自己熬 夜， 是 吧？ 就就慢性自杀一样。有没有良好的运动方 式？ 所以就这影响因素很多呀。你说单纯从他看起来是否年轻来判断一个人的寿 命， 我是嗯不会判断。我不知道你这个依据这个点在哪儿 啊？ 下一个问 题， 呃， 法号觉空说何志老弟 哈， 求你了。把这个片尾的音乐删除吧，或者控制在120秒以内啊！谢谢啊！要是不同意，能解释下为什么吗？说咱结尾音乐删除，控制在120秒以内。现在咱的这个片尾的音乐也没有120秒啊！你可以拿秒表试一下哈。我、我、我、我隐约记得啊，我这个植入的这个音乐也就是在40秒左右啊，应该绝对没一百二十秒，保证是没有。不信你自己，你可以自己看一下啊。啊然后说为什么就是？不删，为啥不删这音乐？因为我爱听这个音乐，我觉得好听呗，我不想删。下一个问题，明天黑我的提问说，为什么有些字儿明明认识，但是不会写？如何科学解释？明明认识啊，但你不认识啊，你问明明去啊。说这个认识字儿和写字儿啊，咱现在可能普遍都有这种感觉啊，拿一篇文章啊，拿个报纸啊一看呢，读能读下来，但真让自己写这个字儿。挺费劲，可挺费劲的。不信我考你几个，你自己写啊。醍醐灌顶，是吧？未雨绸缪，沆瀣一气，你写吧。哦、你这真挺难。这个为什么说啊？认识但不会写，我觉得认识和认识字儿和写字儿这个就是两个系统，它就是两个操作呀。因为咱们在看字儿、认识字儿的时候，首先对于细节的要求并不高。你就是大概这么一看，你也不是一个字儿一笔一笔去看，对吧？每一笔怎么写？你不注重这些，就是咱们看读书看字儿的时候呢，它是一个整体啊，甚至说看这一个词，这是一个词组的方式、句子的方式呈现出来的，有一个整体的印象。而且就算有些字儿你并不能叫准的时候呢，还可以联系上下文一推测，哎，就知道叫啥了。所以呢，认字儿啊，这个要求是相对比较低。但是让你写字的时候，那可就真就很难了。你写字你是没有任何参考，没有任何线索，只能靠你自己大脑当中的这个这个记忆，对吧？你得回忆，没有什么参考的东西，而且需要大量的细节。每一笔你都会，你都要求你去回忆，这笔是横竖有没有这一横，有没有这个点所以呢，这两项操作的难度，我觉得是完全不同的，差的很多。在大脑具体的脑区啊，哪块啊？我没啥资料，对这个大脑脑区的这个要求，它也是不一样，激活的系统呢也是不一样，对吧？而且咱这说，你所谓的认识这个字儿，真就是较真儿，拿这两个字儿出来，看起来非常像，就差了一笔，让你判断哪个字儿是对的，哪个字儿是错的，我估计你也判断不出来，对吧？就一个字写出来，你可能发现不了，所以你并不是真正的认识。就换句话说，咱可以举另外一个例子，就比如说。你保证认识你的朋友，对吧？你的朋友、你的父母、你的亲戚，你看到照片你能认识，但是你能画出来吗？我想，那绝大多数人没有这个本事。且不说你画的就是完全一模一样嘛，你画出一个素描，画出一个大概，画完之后你让其他人看说这人是谁，你画完你自己都不知道画的是谁，是吧？下一个问题 ，Winter h e w 的提问说：为什么下肢瘫痪者也有 X 要求？呃，那个不算下肢的一部分吗？那个部位不会瘫痪吗？瘫痪也可以控制那个部位吗？什么理由可以控制？啊，这个问题就不回答了吧。这个我觉得是一个比较基础的，这就是可能您对下肢的下肢的理解和咱绝大多数人对于下肢的理解不太一样哈。你可以自己搜索一下下肢的定义到底是啥啊，到底包括的范围是啥啊？可能你觉得你的那个部位也算是下肢的一种，我觉得多少有些误解吧。你自己查查一下这个关于下肢的定义吧。下一个问题 ，Windows 好友的提问说：“手机屏幕坏了，如何导出文件？嗯、呃，试了连接电脑，但是还要手机操作，换屏幕又太贵，有没有什么免费的办法？”思维盒子回复说：“你要不问一下修手机的吧？问盒子答案得好久啊。说手机屏幕坏了是吧？连电脑连不上啊，换屏幕太贵，怎么办？你这问题跟刚才说的是什么嘞？啊，住这个酒店当中，然后怕有。”针孔摄像头，然后还不想用探测器，就想自己找，是吧？这个这个道理，我觉得是一样的。就是你现在手机坏了，你需要解决这个问题，你需要把这个手机当中内容导到电脑上。然后呢，现在给你提供了一个方案，就是得换屏幕，否则就处理不了。然后你又想问有没有什么免费的办法？那就是没有啊。就人家给你提供的这个操作，你不认可的话，那就没招了。就你还不想花钱，当然了，你不想花钱也可以有。有其他的方 式， 对 吧？ 你可以出 卖， 出卖其他你觉得值钱 的， 或者说别人认可你的东 西， 对 吧？ 当 然， 这这并不是说你非得去卖啥 哈， 就是你给人干活也 行， 打工也 行， 对 吧？ 就是这个招儿已经提供给你 了， 然后你又不认可啊。就我在临床上 哈， 经常会遇到这一类患者 啊， 嗯， 就这种心理 吧， 也挺有意思。问我 说， 哎， 我这个病。啊，怎么办？然后呢？我说，那你就吃点什么什么药，再加点什么什么药。然后呢，总有人会问一句：那我不吃这药行不行？那你说行不行？保证是行啊，对吧？嘴长你身上，你愿意吃就吃，不吃就拉倒。但是你来看病啊，你咨询我，我保证给你得提供一个方案，一个建议。但是不知道你为啥又不吃？你有这个问题了，你你不吃，你是？质疑我呀，还是说就是什么态度啊？就跟你这个问题是，你说你坏人告你这么去做 ，OK， 你要就说嫌贵那也行，有没有什么免费的，是吧？或者或者我看病你这个药太贵了，我吃不起，不吃有没有什么免费的办法？或者说你这个办法不行，有没有什么其他的办法？有没有什么更好的办法？就总觉得就是掖着藏着有什么东西不告诉你了，是吧？就是没有必要骗你啊，人家提供的就是一个最好的方案了。对吧？当然，这里边提有有,有这个花钱的问题，那有没有什么免费的办法？已经给你提供一个一个花钱的办法，你还嫌贵，想要免费的？那你你你能不能免费让我白嫖一下，是吧？有没有什么免费的？就是，哎呀，下一个问题，冰天厚的提问说，为什么打嗝、打哈欠，包括男性早上金字塔等等都控制不了？这时候神经在干嘛？大脑在干嘛？哈？呃，假设一个瘫痪或者是植物人也会嘛？呃，简单的说，这就是，呃，人体当中啊存在着自主神经系统，也就是植物神经系统啊。那么这个系统呢，它是不受你的大脑所控制的，它呢是支配一些内脏的器官、平滑肌、心肌啊，以及一些腺体的活动。比如说你饿了，你肚子会咕咕叫，对吧？吃饱了，这个你就肚感觉肚子很很胀，你不可能说我我不让自己感觉胀，对吧？我控制自己的血压升高，控制自己的心跳加快。这些呢都不受你控制，不受不是你这个随意能控制的啊，这叫自主神经系统。下一个问题，呃明天 n d 的提问说，能不能教一教教一下如何快速估算一个数？比如在不知道长宽高的情况下，估计游泳池的水啊，够一个人喝几年？比如估计一本书有多少页儿哈？估计一碗饭有多少粒米儿？嗯、呃，估计建筑物和大山有多高<咳>？你说这个话题啊，嗯，在麦克说的节目当中还真就聊过啊，就是关于拆数字这个事儿。呃，这个问题呢是源于这样一道题，说，呃，让你推测一下全伦敦有多少个钢琴调音师。全伦敦有多少个钢琴调音师啊？你一听这个题呢，摸不着头脑，不知道该怎么回答啊。然后他呢就提供了一个思路，说你先推测。全你得知道，就全伦敦有多少人，然后那个多少家庭有钢琴啊？有钢琴这一年需要调几次啊？然后一个一个钢琴师那一天他的工作量是多少？反、啊、正就就这么推测。还有像那原子弹爆炸的时候，费米那是把一张纸撕碎了，然后往空中一扔，然后那个辐射波过来一冲击，然后一看这个纸飘了多远，怎么地，然后推测这个原子弹爆炸的能力哈、啊。当然我觉得这个有点扯哈、啊，就是理论上也许可行啊，但这个有点夸张了啊。总之呢，这个思路就是说，你得知道一些常识，根据自己的固有的知识，然后呢，进行一些推理判断，得到呢一个大致准确的数字，起码说是在一个数量级，不会差的太多哈、啊。就比如说这个答案啊，是一百五十六啊，然后你你你算出答案呢，是一百二，是一百八，都差不太多。你别说人家答案是一百五十六，你你你算出了等于他妈八十多万，那差太多了，是吧？这就是一个估算和推理。那具体到你这个问题。比如说啊，不知道一个游泳池的长宽高是多少，然后让你估算它够一个人喝几年啊？那你这里边就是两个事儿。第一个，你得知道这个游泳池到底这里边有多少水啊？那么游泳池长宽高，长和宽你可以进行目测，可以进行一个粗略的测量。比如说，你看这个泳池铺的这个地砖，这个地砖是60乘是这个6 0 0百6 0 0的。哎，你一看这有多少块砖啊？一数长宽大约是多少多少个，能推推测出来？或者说你步行你自己走一下哈？走了几步，然后你大约知道我这一步大约是八十厘米，我走了十步，走了一百步是吧？多少米？长宽可以知道，那么深度，游泳池的深度是多少？那这就是一个常识的问题了，对吧？那游泳池能有多深？能有一百米深吗？能有二百米深吗？啊，好像没有那么深，对吧？十米深都没有，一般的游泳池就是一点五米到两米，对吧？你大致有了这个数，一般就一米八左右啊，你按长宽高一算有多少水？那每个人每天喝多少水？你、嗯、看这咱基本也能知道，是吧？你如果你不知道具体多少毫升，你可以想我一天喝多少瓶。一般两三瓶矿泉水对吧？多了夏天热了四瓶五瓶，对吧？也就是一千五百毫升到两千毫升左右。那么你这一换算一除，就能知道喝多少年了。然后第二个说这个估计一页纸有多少个字儿啊？一页纸上有多少个字儿啊？最最最准的也最笨的办法，就一个字一个字数，对吧？这是一个办法。稍微快点的话，你数一下一行有多少个字儿，然后数一下一共有多少行。比如说一行三十个字儿啊，一看。有这个四十行一乘，对吧？一千二百个字差不太多，对吧？上大差不差了。第二种方法，你可以把这一页书读出来。你这一页书一读啊，起初我神创造了天地，什么什么，对吧？一念完啊，花了三分钟。那当然，你得知道你一分钟大约能读多少个字啊。像咱做主播的，对这个都是比较敏感的。啊，像我知道我自己，我要说的快的话，一分钟大约能说二百三四十个字说的慢的话，大约二百个字一百八九。对吧？平均得就是二百到二百二左右，所以我读一篇文章，我花了三分钟啊，那我知道了，这个文章大约六七百个字对吧？这一页你就能推测出,出来。还可以怎么算？你这一本书，书的这个封页上，你这个你翻开之后，它会写着这个书一共有多少个字啊？比如说这本书一共是六十万字然后你看页数一共多少页，除一下呗，六十万字儿啊，六百页，你看一页多少字一除也能算出来。所以这个方法非常多，非常灵活啊！具体哪一种呢？它不确定，是吧？就根据你自己的既有的这个知识，跟看你自己这个脑洞能够开到多大。还有像这个估计一碗米能有多少，一一碗饭里边能有多少粒大米，是吧？这玩意儿你可以先这个拐这一勺，拐这一勺，看这一勺你数一下，这一勺有多少粒？不是这一勺，人、哎、数了有一百粒，那、啊、你看看有多少勺呗？你把这个问题呢？相对来说，拆分简化一下，或者可以用称重法，或者是称这个面积也行。比如说你在地上画一个表格，画一个格，像那个象棋棋盘的一个格，你把这一碗米倒在这个棋盘上铺平了，然后你数这一个格里边多少粒。比如说这一格里数一个格里边有一百五十粒大米，那一共多少格一乘也行，或者是用这个称重的方法，然后再称也行，是吧？然后说像测这个建筑物啊，测这个山呐、啊、有多高。方法很多呀，比如说你可以测量这个影子，中午了一照啊，我自己影子，我自己身高是一米二啊，一看我的影子两米四，啊，这个影子是我身高的二倍，那一看这个建筑物啊，一看这个长度，一,一测测量这影子，这影子相对比较容易好测量，对吧？一步一步走嘛，刚才说了，你大约知道自己一步是多远，一测这个影子啊，换算算出来是二百米长啊，那建筑物那就是一百米高，对吧？或者说你就是数这个，如果是楼房的话，数这楼房。多少 层， 对 吧？ 一层楼你得有一个大大致的心里有 数， 这一层楼的举架是多 高？ 三米是 吧？ 三米五 的， 对 吧？ 你大致有个 数， 然后数多少 层？ 三十层、五十 层， 一层去呗。或者是测量气 压， 对 吧？ 气压随着高度变 化， 或者是测量温 度， 温度也会随着高度变化。当 然， 这个就是适合于比较高的 山， 比较小矮的山可能变化并不大。特别高的高 山， 咱上地理课也学 过， 每上升一百 米， 温度下降零点六摄氏度。对吧？那么你知道这个山脚下平均的温度是多少、呃？你看这个温度，对吧？下边的温度，比如说25度，你爬到山顶一看， 1 5度啊，那差了10度。那10度是多少米呢？你就算呗， 1 0 0米是差零点六度，一千米差6摄氏度，对吧？大约是两千米就是、差12十十二摄氏度，那差不多差不多是两千米，不到两千米，你推算一下。所以这个里边这个方法非常多啊。你说教你一种推测。什么大致的这个、这个、这个估算的方这个数的方法，这里边没有固定的方法，它没有一个固定的这个公式、这个方程，对吧？就非常灵活呀。每一个问题的解决它都不一样，而且你得储备一定的一定的知识。如果你什么也不知道的话，那你咋推测呀？对吧？就像刚才说，你上升一百米，你知道下降零点六四二度，这你知道不？这这你不知道，那你就没法推测了，对吧？啊，平时呢你也知道你自己这个手，我这一扎大约是。几厘米？我这一步大约是大约是这个多少厘米？我一分钟大约走多少步？对吧？就有一些这个基本的概念。我这一拳啊，我这一拳大约是这个几厘米？是这个多重啊？是什么这个大小啊？有一些这个基本的数据吧。下一个问题，运的德 Q 的提问说：体育运动啊，就有很多定义。百度查的体育的定义呢，是增强体质、促进健康等方面的教育。呃，以各项运动为基本手段，为什么不能把奥运会对体育的定义定义为唯一的解释？如果谁都可以定义，那还需要定义干嘛？那怎么叫严谨呢？不规定一个定义，岂不是会被钻空子？比如打游戏、电子竞技是体育项目吗？下棋是体育项目吗？走路是体育吗？可以2幺五二回复说。呃，这个分类啊，有社会学层面的要求，不是纯粹的功能性分类。即便一项运动完全符合体育的功能定义，但社会领域没人认可，也无法被纳入体育领域。反之，功能上不符合的运动，因为在社会文化中被认定属于体育，也就成为了公认的体育运动。那、啊、说这一个定义是吧？就是对于一个词语的定义啊，有很多种，然后就不一样哈、啊。说为什么不能统一一下啊？我觉得这个还是看它的适用范围，就是同样一个词语在不一样的适用范围里，它的这个解释也是不一样，会有很大的区别啊。就像你说体育啊，运动这个词儿，那么奥运会它对于体育的这个定义和医学上对于体育运动的这个理解就不一样，这个需求就不一样，所以呢必然会出现不同的定义，而且每一个定义它也不是一成不变的。就像说，你说你就你举的这几个例子，什么这个不严谨呐、啊，被什么钻钻控子，我也不知道你说这个钻控子怎么叫钻控子？你能举举个具体的例子不、啊？就是奥运会对于这个体育的定义，它也它不是说这它它怎怎么叫定义呢？怎么叫就不变呢？就比如说奥运会的项目，它都一直在变化。二0 0 0年的时候，悉尼奥运会新增了女子体重、体能三项、女子现代五项、跆拳道这四个比赛项目，以前没有。你说这几个算不算是体育？算不算是什么什么运动？符不符合奥运会这个比赛的项目的指标？原来没有，那新加上了。2004年雅典奥运会新增加了女子配件。2008年的奥运会新增加了女子三万米障碍、男女十公里游泳。2020年刚过去这个东京奥运会，增加了这个空手道、滑板、攀岩、冲浪还这棒球。所以这个定义本身就是在不断的改变呢，包括你说这个电子游戏、电子竞技，你说这个算不算定义？不是算不算定义？算不算体育运动？啊，当然你说了也没有用，对吧？你说算和不算，怎么没有任何意义，对吧？咱每个人的理解都不一样，有人觉得算，有人觉得不算。那这个奥委会呢，他可能想法也不一样，现在觉得不算，那以后可能觉得就算了。啊，就像你说这个下棋算不算体育项目？就是这玩意儿，就是看谁嘴大呗，看谁有权有势呗，看谁牛逼呗，对吧？你说下棋不算，那又能怎么样？你说下棋算，那又能怎么样？确实，谁都可以去定义呀、啊。但是有些人的定义是没有意义的定义，就是你去定义和我去定义又能怎么样？就是我觉得，就都说抽烟有害健康，我觉得抽烟就是对这个健康有好处。那能怎么的呢？那你就抽呗，你也管不了别人。人家世界卫生组织，人家什么什么，人说这个抽烟有害健康了。然后你说我就不同意，我就我就不行，我就说这玩意儿好，那好你就抽呗，你还管得了别人吗？这玩意儿就是看谁权力大呗。就算是奥委会，他的权力也是很有限的。他把这个体育定义成了这个概念，然后就告诉别人说你你们都得听我的，这这个就叫体育，你们说的都不对。他有这权利吗？我觉得也没有。啊，他就是，他就是这么一说，你至于听不听？你说又能怎么办？是吧？他能强迫别人吗？下一个问题 ，Winterkilled 提问说，为什么有一些词儿有多种定义和解释啊？这跟刚才这个问题一脉相承的啊。他说，比如健康就有很多定义，为什么不把世界卫生组织 WHO 对于健康的定义定义为唯一的解释？如果谁都可以定义，那还需要定义干嘛？那怎么叫严谨呢？不规定一个定义，岂不是会被钻控子？就比如说，秃头健康吗？对什么东西过敏健康吗？近视健康吗？你看这，这样他还是纠结在纠结于这个事就是为什么不把一个词语的定义唯一一下哈？然后 K 二幺五二回复说：世界卫生组织没有强权，他给出的定义只是一个指导意见，不可能强迫所有人都接受啊。就是你说这个事啊，为什么不把？这个世界卫生组织对健康的定 义， 定义为唯一的解 释， 就是你说这个事儿谁去谁去 做， 就这个主语是 谁？ 谁把世界卫生组织的定义定义为唯一的解 释？ 是是一个国家 吗？ 是一个政府 吗？ 是联合国 吗？ 还是还还是谁 呀？ 那如果说有人违背了这个要 求， 又能怎么样 呢？ 啊，好比说，现在联合国规定说，我们就得以世界卫生组织对于健康的定义作为唯一的标准，你们这谁谁再提出其他的定义都得枪毙。那行啊，哪个国家不用这个定义拿原子原子弹炸你？那行，对吧？没有这种强迫的这个这个机构去做。世卫组织给出这个定义了，说健康是什么？拜登不听，拜登说你他妈说的不对，老子觉得这就不叫健康，老子认为健康就是什么什么东西。然后能咋的？世卫组织能把这拜登怎么地了吗？能把他腿掰了？能把美国扔个原子弹吗？他不能。每个国家都有自己的解释，对吧？很多词语都都解释的这个意思非常多。然后你说把这个定义就就统一了，就是你只说了这个事儿，这里边缺少一个主语，主语就是谁去干这个事儿，谁有能力，谁有权利去干这个事儿。你让世界卫生组织去干这个事儿，他不是司法机构，他没有这个没有这个权利去干。人家听就听，不听就拉倒呗。那至于你说钻控制这个事儿，我也没太懂，怎么叫钻控制呢？谁钻控制了？谁钻钻什么控制了？你能举几个现实的例子？就你说的什么秃头健不健康？那你指的是不是说，就是世界卫生组织说这个事儿是健康的，说说秃头无所谓？然后呢，有一些机构说秃头不健康，然后他卖他的自己什么增发的药物嘛，是是这意思吗？那如果要是你要这么理解的话，我觉得那就是看你这个个人每个人的理解啊。就比如说，比如说啊，咱举例子说，这事真假不知道，我举例子说，世界卫生组织他说了，官方呢，人家思想就是秃头无所谓，不用管啊，这是他他的他比如说的哈。然后民间有一些机构，他是卖这个蒸发药水的。他说不行，他说这个秃头就属于一种疾病，秃头不健康啊，必须得有头发那才行。然后你就发现了是吧？这两个人给出的定义不一样。那么在这种情况之下，我觉得哈、啊、那也无所谓啊，就是人家提出了这个思想之后，看你怎么去认为，就是每个人都有自己的理解，有的人就认可、啊。WHO 有的人认可就是民间组织，有的人认可就其他什么什么组织，每个人都有权利从自己的视角去去看待这个世界，给出自己的定义，对吧？就还是刚才说的那句话，你说抽烟喝酒这个事儿，世界卫生组织说很不健康，那我觉得就很健康。我不抽烟不喝酒，我就闹心，我他妈就觉得我不不抽烟，我一天就得死，那我觉得抽烟就是健康的生活行为，那我就去抽了，那又怎么了？我能因为抽烟你给我枪毙了吗？世界卫生组织你能管我吗？对吧？我就我就得谁跟谁说抽烟健康，搁这个互联网上我有天天发信息发帖，我就说抽烟健康，然后能怎么地啊？也不能怎么地是吧？就没人管你，就说、是、就是这边缺少一个主语啊！你这个主语是谁啊？谁去干这个事儿啊？下一个问题，云天黑又在提问说：那些靠教人赚钱、教人成功赚。教人赚钱、教人成功赚钱的人是不是都是骗子？因为假设教出有钱人了，他们不就是竞争了吗 ？K 二5 2回复说：“呃，金融领域并不存在零和博弈啊，投顾就是啊，他说应该是投资顾问，呃、啊，投顾就是专门指导别人怎么赚钱的，但也不会因为客户赚了钱而使投顾的利益受到损失啊。”说教别人赚钱的，就是骗子是吧？这事儿话分两头说哈。呃，有一些，呃，这个打着教别人赚钱旗号的人，确实是赚钱，确确实是骗着，对吧？因为咱们通常理解，你自己能能赚钱，为啥不闷声发大财？为啥还要交给别人，对吧？但是这个也并不一定都是，就像 K L 2 1 5二回复说的，他这不是零和博弈，不是说这个钱让你挣了我就挣不到，对吧？可以大伙儿一起都都赚钱呢，对吧？各赚各的不耽误，然后呢，我通过。教授我的知识，我还能挣算算的钱。除了用这种方式，就是比如说我知道什么内部信息，然后买个什么股票啥的赚钱，我还能除了靠炒股赚钱，我还能把我的知识卖出去，我还能还能挣一份钱，那何乐而不为呢？对吧？也没毛病，逻辑上也能说得通。而且就像你说的，你教别人赚钱那就是骗子，教别人成功就那就是骗子。那老师这事儿怎么解释？老师也是教别人知识，也是算教别人成功，也是一种赚钱的方式。那老师是骗子吗？也不是。对吧？当然，我就说嘛，这玩意有好人也有坏人，只不过现在互联网带的吧，感觉说一教别人赚钱、投资理财全都是骗子，啊！而且咱有一种思想就是叫什么“教会徒弟饿死，饿死饿死师傅”，对吧？比如说你是个木匠，你是个瓦匠，你这个村儿就你自己干这个活儿行，你把你徒弟教会了，你自己的这个生意受影响了，对吧？说同行之间赤裸裸的这个仇恨，是吧？但是呢，这个分领域是就像 K 2 5二说，你金融领域它并不并不是这样，不是零和博弈，所以这个也不能这么说啊。而且还有一种情况是什么呢？就是这个人儿他真的知道赚钱的方式，但是他没有本金啊，或者说就是能力不足，什么意思呢？比如说啊，咱举举这样一个例子，他真有赚钱的办法。他有一种能力，能够让十万的本金，那能够让十个亿的本金变成二十个亿。但问题是，他没有本金。就这里，他十个亿能变成二十个亿，但是有八个亿变不变不了十六个亿。打底儿，得有十个亿，十个亿可以变成二十个亿，五十个亿可以变成一百个亿。所以，他可以把这种方式教授给那些有十个亿资产的人，让他的让这些人的资产翻倍，但是自己。不行，因为他没有这这些钱，那手里就有三万块钱，三万块钱变不了六万，最少需要十亿的本金。就是咱举这个例子比较比较极端哈，但是放在金融市场上确实如此，对吧？你这个越有钱越容易干大买卖，越容易赚钱。你两万块钱赚的生意，可能到头来一年下来，你这两万能变成两万一。但是呢，你你有两百万啊，你两个亿啊，二百万个亿，那你翻的倍就翻的非常多。所以人家教授的这种知识，我觉得没有任何问题，就是他看到了，他有一些信息，他有这个站的这个更高的高度，有这个眼光，但是他没有本金。那我把这个知识教授给你，靠这个赚钱，很正常，我觉得，对吧？就像过去你说有那个辅佐帝王的这个人才，你说叭叭叭给别人讲很能耐是吧？那你自己咋不当皇上呢？那不当不了吗？就像托起那个。<咳>谁的托妻献？诸葛亮托妻献子。诸葛亮白帝城托孤，刘备死了，把自己的孩子<咳>给这个诸葛亮，说的你这你你你整他，看他他行不？他行的话，就让他当皇上，你还得是靠你辅佐一下；不行的，你就给他掐死了，完你自己当皇上，自立为王也行。那诸葛亮说：“那不行，那不行，我在能干这事儿呢，是吧？我得我得辅佐这个幼主啊！当然，一方面呢，是由于封建的礼数，就觉得你这玩意儿，你事儿不能这么干，毕竟是老刘家的天下，是吧？我辅佐你。”另外一方面，他有些人确实他就不适合当这个将帅之才，他只能是当辅佐的人才。就是他，他他就适合给别人讲，叭叭叭给别人讲这种能力，讲这个做生意的什么什么套路。他讲的确实也很对，但是他自己做不了。那你并不能否认他他就是在骗你，对吧？就像你说游泳教练，他自己都不是世界第一，他能培养出世界第一吗？当然有可能，有可能。培养出世界第一了，他说的很对，但自己做不到啊。那很多教练都是啊，告诉你这个球应该怎么打，但他自己做不出来这个动作啊。他身体素质不行，但他知道正确的是啥，知道应该怎么去做。所以我觉得这个事儿很正常，包括说赚钱这事儿很正常，道理上说得通啊。但是问题就是我们会有一些固有的观念，就觉得你自己都不行，你叭叭给别人讲就很没有说服力，是吧？叫人轻言微，人微言轻啊。对吧？你给那些老总上课，动辄几几十个亿、几百个亿的，你自己骑个自行车给别人上课，没人愿意听。你自己开个宾利来给别人上课，那你就很有说服力，你大伙觉得哎，我这这大哥说的对，说啥都听，是吧？所以我觉得也大可不必，是吧？咱还是把自己的心态摆正吧。下一个问题，云天厚的提问说：超市买的吐司面包啊，是怎么做到不发霉的？明明呢有大量呃水分那么大，又放在密封的袋子里面，可是一买回家没过几天就发霉了。你说的买回家没过几天就发霉了，你这个还是处于密封的状态呢，还是给这个袋袋子是打开了呢？呃，如果要是说打开的话，那发霉很很正常啊，里边有细菌了呗哈。它不为啥不发霉？第一呢，人家超市里的面包是处于一个密封的状态；第二呢，它从这个呃面包制作出来之后，它是经过这个杀菌的；第三呢，里边可能加了一些这个防腐剂啊，什么一些添加剂啊，什么是吧？不让它。这个这个发霉啊，因为所谓的发霉就是里边有一些细菌呐、啊、真菌呐、啊，搁里边繁殖了呗。你处于一个封闭的状态，它没有这些菌呢，那它就不发霉呗，下一个问题 ，windhill 的提问说：为什么一些足球运动员到了新队之后就不行了？呃，除开不适应和技术的原因，就比如说单刀球都踢不进了，这是为什么？单刀球踢不进了，为什么？那就还是啊，还得除去技术原因，除去不适应的原因。那也没有啥原因，那就心理呗，心理素质不行，比较紧张。下一个问题，运度赫的提问说：我们吃的剩饭剩菜，呃，糕点、点心等等，如果想要重新加热再吃哈、啊，怎么加热味道最好？比如微波炉、烤箱、蒸锅、电饭锅的这个热饭的功能哈、啊，重新锅，重新放锅里炒等等，能不能分别说说什么菜适合什么做法？有没有什么科学依据？出自什么文献？这家炒个菜还得整出文献来了。他说：“比如这个烤披萨，冷披萨，烤箱和微波炉什么，从加热后会特别干啊，重新加热后会特别干。呃，蒸鱼加热后就老了，怎么办啊？这没有啥好办法，最好办法就是你不剩啊，一顿就吃一顿的。你这玩意儿剩菜，你再怎么热，它跟新的它也不一样啊，你对不？你这你第二顿吃，放这么长时间了，你再再咋加热，它跟原来味道它也不一样啊。”反正文献我倒是没查哈，我一般的话，剩菜你要炖菜，那你就是放锅里添点水，再重新炖一下加热；炒菜放点油重新炒一下；油炸的食品呢，就是放这个空气炸锅里重新重新炸一下。那搁油里边一炸吧，太干巴了。剩下就是微波炉打一圈转一转啊。但是说实话，你这玩意儿二次热的菜跟你原来做的保证都不一样。啊。下一个问题。呀，终于最后一个问题了。说 ，Vincent 说：“我把宠物鹌鹑给养死了，很伤心啊。原因呢是我的初心，我很担心以后有孩子，孩子会不会被我养死？我该如何改掉初心的毛病？以及呢，我该如何才能养好宠物和未来的孩子？养养鹌鹑养养死了，说担心一下孩子，那你真就别养孩子了。你这真挺初初心的哈、啊。留这问题，这么多留言啊，错字儿是。”这不老少啊，哈，初心啊，嗯、呃，这鹌鹑的事儿我不太懂啊，养宠物这个我不是特别在行，我就说说怎么改掉初心的毛病啊。首先啊，我觉得初心这是一个伪命题啊，咱们经常考试啊，有些题啊答错了，哎呀，这个真没答好，没答，哎，这我会呀、啊，老说自己初心，我觉得初心呢是个伪命题啊，并不存在于初心这个事儿，更多的只是一个一个借口啊，一个托词，一个理由。为什么会出现粗心这个表现？我觉得首先就是说，是你对这个知识点掌握的熟练的程度不够，就是你确实会，但是呢不熟练。就好比说，呃，打台球或者说体育运动什么的，你这个动作你能做出来，能做出来，那你说你就会了吗？但是你不熟练。比如说你这个打这杆这一球你打进了，你打进了你沾沾自己说我会了，你只是能打进，你打十球每球都能进吗？不是，对吧？比如说这个足球做一个马赛回旋的动作，你说你会了，是你会了，你能做出来，你觉得你会了，但每次都能做成功吗？未必，对吧？玩游戏放大招玩玄黄，你说我能放出这个这个必杀技，你是会放，你会放和你很熟练的每次都能放出来，它是不一样的。所以答题也是如此，这题是你你说你会了这类型你会了，但你没事都能做对吗？哎，不是啊，所以做错的时候就哎我就粗心了。其实这题我会啊，但但是我、嗯、没没答对啊，我这个马虎了。其实不叫马虎，就是你掌握的熟练的程度不够。如果让你算一加一，你你不会粗心的啊。让你吃饭、你喝水这事儿你不会粗心，因为你非常非常熟练了。还有就是啥呢？对于这个基本的概念不清楚，最基本的概念。不了解，你以为你了解了，但是你了掌握的不够深刻，就是走马观花的，非常肤浅的啊，然后以为自己是都会了，这这真不是。还有一个啥呢？就是不良的习惯，就比如说答题这个事儿，正常的习惯是这个这个过程是啥？拿到卷子之后，打开了，看看这个卷子对吧？审题，哎，一句话一句话看，看完之后挑出重点，然后有一个思路了，哎，然后这么列列算式，怎么写这么写，有、这个过程。那有的人呢？他这个习惯就是拿来这个卷子，一目十行，别说一目十行嘛，一目两行，他不是一个字儿一个字儿看，不是一个词一个词去读的，他一段一段去看。他以为这个题他看懂了，但是回答的跟这个题根本就不挨着，然后说：“哎呀，我这马虎了，就出出息了，这题我会呀。”你会啥会呀？是吧？所以呢，就是我,我感觉这些东西综合在一起，然后这个、问题答错了，完再次看到这个问题说，哎，觉得我哎，我好像会呀，我马虎了。我觉得根本他就不叫马虎，不叫粗心你就是不会，就是水平不行，就是能力不行。就回到你养这个鹌鹑的这个事儿哈，我没养过哈、啊，我不知道这玩意儿怎么养哈、啊。但是呢，我想问问你啊，就是你不说你粗心吗？你我看我看这几道题你会不会啊？就我也不会啊。但我觉得这这这个问题，如果对于一个说真正会养鹌鹑的人应该知道。比如说这个鹌鹑，它适合的生存的生活的这个温度是多少？大约你给个范围就行，对吧？你这八十度保证是太热了，对吧？零零下六十度保证也太冷了。大致温度是多少？你给个范围。刚出生的鹌鹑适合多少度？出生了十天之后适合多少度？一个月大的适合多少度？这应该不一样嘛，是吧？小点是不是需要温度更高点还是咋地？就我不懂啊，我就纯提问。我说这个你你你你会不会？如果这个问题你答不上来，你给这鹌鹑养死了，因为温度的原因，然后你说哎呦我太粗心了，哎呀这这温度调的没调好。你是初心吗？你是不是不知多少度？再比如说，湿度控制在多少？每天通风多长时间？晒太阳晒多长时间？还是说它就不能晒太阳？这我不知道哈，我就纯提问。还有它适合的生存空间是多少？太挤保证不行，对吧？比如说，咱说这个十平米，十平米这么大的空间适合养几只鹌鹑？你这个小笼子高高度得多高？十厘米、二十厘米，或者说最少得多少厘米？你太矮了，保证不行。对吧？你一平方米，一平方米大小，十厘米高，你养了八千多只鹌鹑，那保证得他妈急死，对吧？它最小的活动空间是多少？你就咱不用说教程说的一个字不差，这个一个数不是大致范围都是多少？一平米养几只，对吧？三只、五只、四只、八只，你知道吗？然后吃东西，什么东西能吃，什么东西不能吃？每天喂它几回，每次吃多少？喝水每天喝多少，对吧？这多大了能能下载能繁殖，什么时候他有病了，什么时候你看出他这个状态不好了，这些你知不知道？如果这些你都不知道的话，那我觉得你给他养死了，那就他也是该死，你就不知道吗？这跟初心有啥关系？你就是不会，就是水平不行，就掌握的不到位。他不不是初心的养死，让你养一百回他还是养死，你这些基本问题都回答不了。就是我这是我能想到的哈，咱说更专业的东西那。你这问题多了去，我问都不会问，因为我不知道这个细节有啥。就是每一个行业，你干每一个事儿，它一定比你想想象的复杂的多，啊，比比比你说什么初心根本不是初心的事儿，就是掌握的就不完全。包括说养孩子，那复杂个去了啊。所以如果你真要这样的话，我觉得，那你真就别养了，是吧？这这放过自己也是放过别人、啊、好了，以上就是今天全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。